0: Olá, gente! Tudo bem? Como é que foi o feriado? Bom, a gente dá uma dormidinha, a gente uma descansada mas já estamos aqui de novo, porque sim agora o dia cast é de segunda a quinta, meio-dia e hoje a gente tem um convidado muito especial mas antes eu queria apresentar ele, que tá sempre do meu ladinho quer dizer, quase sempre, quando não quase se atrasa sempre,
1: quase sempre, quando eu não atraso, eu tô aqui Isso. mas cheguei no horário hoje,
0: né chegou no horário, chegou até um pouquinho adiantado mandou uma é... mensagem pra mim 10 e 30 eu falei aconteceu alguma coisa com o Rafa Dias, fiquei é... até preocupada assim,
1: ó oh, Gabi é, se você puder colocar uma roupa legal, porque eu queria fazer umas fotos de divulgação pra colocar no feed. E ela, amigo, hoje não vai ter roupa legal. É,
0: hoje eu vou ficar te devendo. Eu quis imprimir mais jornalista séria e não deu boa. Mas eu adorei, eu adorei. Tu gostou? Gostei. Achei muito larga, depois eu pensei, puta, uma PP…
1: Oversize, oversize. Oversize, é ah? claro
0: que sim. E assim, eu queria estar tá mais arrumada hoje, eu queria estar tá mais bonita, afinal… A convidada de hoje veio com o Glenn, veio com o Brilho.
2: Ela vem, ela
0: vem. É, Lorelai, maravilhosa.
2: Ai, que prazer, gente. Que bom receber vocês aqui no lugar do meu, <risos> da minha live, tá bom? Isso, é, esse Lorelay. cenário é meu, é minha Lorelai. Eu fico um pouco ciumenta, mas obrigado mesmo. Finalmente eu tô aqui no Diacast sem estar só no chat, porque eu sempre tô uhum. nesse chat, gente. Quem acompanha aqui sabe. E obrigado pelo convite, que foi uma obrigação, praticamente. É, tá me é. Eu, tava quem é do brigando, cast? Quem eu obrigava também.
0: Tem que vir. Tem que, que
2: vir pra preencher as lacunas dos <risos> convidados famosos que não aceitam, né? Eu sei. <risos> pra quem não, a não tá aqui sabe, pra isso. era pra
0: ser Luísa Sonza hoje. É. é,
2: então não
1: entreguei, não entreguei. Mas estamos fechando a agenda, tá? É. <risos> é Maravilhosa,
0: até parece. É meu crush de amizade, sabia, Rafa? Sério? Trocaria você fácil por ela.
2: Nossa. Não, de
0: o que eu quis dizer. É, pera. Não. Vai ofender. Não um foi Não, vamos pra vinheta. Não foi isso que eu quis dizer. Foi outra coisa. Não é de hoje que o elenco fixo tá com os probleminhas. É, a
1: gente já tá dividindo o camarim, eu já não me arrumo mais no camarim. Eu tô me arrumando Você é. se sala. arruma? Ah! Não percebi,
2: amiga.
1: Não quando, quando
0: muito bota a cama… Amigo, a gente tá sempre combinando. É,
1: gente, vim com uma camisa O é um elenco hoje. fixo, ele pra tá com um pouquinho de,
0: de zum, 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 de quiprocó. Mas continua unido, né? É. Enfim, vamos faz daqui. A que a gente
1: pode. Mas hoje a gente tem aqui ela…
2: A uh, vovozinha da internet. Nossa, o primeiro adjetivo que ele usa <risos> é a vovozinha. A vovozinha não sabe brincar, hein? Cuidado! É. A vovozinha. Mas
0: assim, Lori, você não começou já direto na internet. Você tem toda uma vida de montação offline.
2: Toda uma vida de avenida, né? É. Que eu vivi muito antes. Eu comecei na internet já tendo 10 anos de drag. Eu Caramba. já me montava 10 anos. E esse processo é justamente que eu crio o meu canal no YouTube porque eu ia desistir da minha drag. Eu Oxi. falei, ou eu não faço… Ai, você quer que conte a história? É? É, tudo eu, bem, a história favor. que já tá batida. Você que é Lore Lover aí de casa, você <risos> já sabe essa história. Assim, a torta tá direito. Mas vamos lá. Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Uma cidade onde o meio LGBT… Na época, o meio GLS, né, aquela uhum. outra história, é 15, animado. 20 anos atrás. O povo animado. Era muito efervescente. É uma cidade do interior, mas é uma cidade muito grande e tal. E o meio drag tinha muito show, muita drag de São Paulo ia fazer show lá. Tinha Ai, boate. Era um fervo. Todo mundo queria ser drag em Sorocaba, que frequentava a noite. Era um, um hype muito grande, sabe? Uma coisa que hoje em dia o Brasil tá vivendo, o Sorocaba vivia há muito tempo atrás. Só que isso foi se perdendo. À medida que no Brasil, por causa do fenômeno de drag race todo mundo quis ser drag, em Sorocaba as boates foram fechando as festas foram acabando, Oxi. o meio foi se perdendo as drags foram desvalorizadas e chegou um ponto que eu não tinha mais o que fazer com a minha drag lá falei você fazia show, fazia essas coisas. Eu fazia show, fazia, fazia hosts, noite. fazia tudo que paga. Minha filha, eu já fiz animação de formatura. Eu já fiz é, coisa de ano novo. Já fiz todas essas Amei. coisas que drag Raiz faz, sabe? Tudo já bati cabelo, mesmo. Tudo montadona, garota Lorelai, Sempre foi a Lorelai, né. Daí acabou. Acabou, não tinha mais boate. Não tinha mais palco, não tinham mais as festas. E eu falei, tá, vou parar. Dez anos de drag. É um bom tempo, vivi bem a minha drag. Mas eu falei, não. Eu sou aquariana, eu sou Loreline <risos> Fox. Eu vou dar uma última cartada. Eu tinha passado por um trauma amoroso. Hum, muito é sempre grande. Aquele clássico pé na bunda. O clássico o pé na bunda, que é aquela coisa que muda a sua vida. Eu uhum. acho que foi o grande divisor de águas. Eu olhei pra mim mesma, no espelho. Gabs, e falei o seguinte… Nua. Nua, com longos cabelos loiros. Não, não era assim, né. Chorando, enfim, toda podre. Falei assim, eu nunca mais vou deixar de fazer as coisas que eu quero por causa de ninguém. Eu vou fazer tudo que eu queria fazer e vou vendo o que, que dá. Amei. Daí eu falei assim, então eu vou criar um canal no YouTube antes de eu parar de ser drag. Só que eu não vou contar pra ninguém, não contei pra amigo nenhum. Porque, porque vai que dá aquela vergonha, é. dá uma vergonha. É, e ali em Sorocaba, eu já era uma drag meio conhecida, né. Eu tinha muitos anos de carreira, então em Sorocaba, na região e tal. Eu tinha bastante gente que me conhecia e tal, fãs entre muitas aspas. E daí, eu criei o canal. E daí, parece que é ali que começa a minha carreira. Porque depois de 10 anos, eu vi que… Por eu ter ousado e feito uma coisa que eu, que eu achava que… Não vou dizer que eu achava que ia dar errado, nem que ia dar certo. Eu só fiz, sabe? Uhum. Sem a expectativa nenhuma mesmo. Só pra fazer algo com a minha drag. Foi nesse momento de ousadia e de catarse, que eu vivi pessoal mesmo. Uhum. Que minha vida começou. E eu já tinha 28 anos. Eu já era bem mais velho do que as pessoas que começam no YouTube. E é uma coisa que eu sempre falo, não existe a idade, a época, né. Uhum. Você sempre pode ousar e fazer aquilo que você pensa Aí ah, se eu fizesse, se eu fizesse, mas você nunca faz Eu passei, juro, uns quatro anos pensando em ter um canal Sério? Eu era muito Nossa. fã daquela primeira fase do YouTube uhum. e tal eu era viciadíssimo de vir à noite assistindo e assistindo os mesmos vídeos E daí demorou muito até eu ter essa coragem Foi um pé na bunda que me fez revolucionar
0: Ah, mas sempre é, né? Cê, todo mundo aqui tem a história de um pé na bunda é. aqui que foi pra frente A, a verdade, dor mas...
2: faz a gente, né, se movimentar, infelizmente O assim, ser humano é
0: isso Eu me babei inteira e tava bem na câmera aberta ah. me, Tá todinha, molhada? Me babei.
2: Molhadinha, pera Lorelai, é. que delícia
0: Que momento, mas enfim, vamos daqui Você é, começou com 28 anos na internet, então Você acha que ter começado com 28 Deu uma, uma facilitada pra você entender sobre hater Sobre comentário negativo, sobre essas coisas? Porque eu comecei com 16 e pra mim era uma grande merda Tudo que falavam sobre mim era uma grande verdade
2: é, eu acho que… Não sei se o fato de eu ter começado velho Mas o fato de eu ter uma carreira como drag muito longa antes disso uhum. Meio que me fortalecia Porque eu já tinha ouvido o hate de pessoas muito próximas a mim Nossa, Eu entendi. já tinha sofrido, tipo, amigos que nunca… Se vocês terem ideia, minha carreira inteira de drag foi sozinha eu não tinha um amigo que me acompanhava. todos os meus Eu tinha amigo que tinha preconceito. Amigos próximos, dos meus uhum. melhores amigos. Então era uma vida que eu vivia sem esperar que ninguém gostasse. Nossa. Esperava só que as pessoas da noite. Porque na noite eu era conhecida. Eu sempre conto essa história. Tem um… Eu participei de um concurso de Miss. Ai, que ousadia, né Lorelai? Foi muita pretensão sua. Mas é que eu acho muito chique ser Miss. Uhum. Eu sempre quis ser Miss. Porque eu me inspirava muito na, na Fedra. Que é uma drag clássica de Sorocaba. Que ela é bem daquelas ricas, chiques, sabe? Uhum. E com uma pompa de senhora, que é o que eu sempre uhum. quis ter. Uhum. Amei. E ela já foi Miss Sorocaba. Eu falei, gente, eu preciso seguir os passos da Fedra Bastes. Eu quero ser Miss também. Não foi pra <risos> mim, não foi pra mim. Só que quando eu tava naquele camarim pra subir no palco do Miss eu pensei assim, nossa, nenhum amigo meu veio me ver.
0: Nossa. Ninguém,
2: não tem ninguém pra torcer por mim. Ninguém que faz parte da minha vida. Ninguém que tá comigo, sei lá, no dia a dia. Eu não pude dividir aquilo com ninguém. Só com as pessoas da noite. Que não são meus amigos, que são as pessoas que me vêm ali. Que frequentam as coisas ali comigo à noite. E eu me senti muito… Aquilo foi um dos maiores momentos de solidão na minha vida. Antes de eu pisar no palco, eu pensei, nossa… Ninguém, sabe? Ninguém vai ter por mim. E
0: por que isso, Lore?
2: Porque as pessoas não gostam de drag. As pessoas não aceitam, as pessoas não entendem. Hoje em dia elas começaram a entender por causa de RuPaul's Drag Race. Pablo, Glória. Mas é que Pablo começou a se montar por causa de RuPaul? Sim, sim Glória sim. também. Então fez. Eu disso, sei, mas, mas é que eu acho
1: que assim. É o drag humanizou. Race?
2: É, o Drag Race é, humanizou. Ele
1: trouxe isso lá atrás pra essas pessoas virem e agora talvez a massa, né? Uhum, a uhum. Ter essa popularização tão
2: grande. E naquela época, eu tô falando disso, gente, o concurso, acho que foi em 20. Quanto 2010, eu acho, o concurso uhum. faz muito tempo. É uma época onde o próprio meu LGBT tinha muito preconceito. Uhum. Com uhum. você ser drag, com você ser até gay, afeminado, afeminado. né. Tudo uhum. isso era muito… E eram coisas que a gente aceitava porque a gente não tinha muita consciência de classe que a gente tem uhum. hoje. Então era normal as pessoas não gostarem. A gente Nossa. normalizava esse hate. E eu aprendi a lidar com isso. Eu também, o fato de eu ser… Sempre fui muito fechado a respeito dos meus sentimentos. Fez com que eu lidasse bem com essa rejeição. Uhum. Só que, voltando à sua pergunta, eu entendo que toda essa trajetória de muita solidão entender as pessoas não gostarem de quem eu sou e não me importar. E mesmo assim seguir, fez com que eu não me importe tanto com o que as pessoas falam na internet. Meus Nossa. momentos de sofrimento na internet são quando eu vejo pessoas que… Que são da pauta que eu apoio, que são da, da pauta pela qual eu, eu construí toda a minha uhum. trajetória na internet, me atacando ou atacando pessoas que, que eu sei que estão do nosso lado. Para uhum. mim, isso dói muito mais do que hate. E, e daí é engraçado, porque eu não me levo nem um pouco a sério… Que o hate de falar que eu tô feia, que falar que, eu, que, enfim, que a roupa não serve Que eu sou uma drag fora de moda, não sei o que lá Eu concordo com tudo isso, eu acho isso legal da minha uhum. drag, entendeu? Sim. Eu não me levar a sério, achar que drag é uma grande piada, sabe? Uhum. É só uma plataforma onde eu posso usar, enfim Então o hate eu sempre lidei muito bem nesse sentido Tirando é, quando você é atacado pela própria comunidade Daí é, entendi. é decepcionante, mas eu nunca trouxe pra mim uhum. Eu nunca trouxe pra mim, assim, dizer que sou eu sabe Eu revi muita coisa do, do meu trabalho a partir desse hate, da comunidade. Uhum. Mas eu entendia que não era eu. Que era todo o contexto, toda a, a conjuntura que a gente vive, né. E esse hate forte aconteceu na parada do ano passado, é isso?
0: <risos> eu quero esse gif.
2: <risos> aconteceu na parada do ano passado. Mas já tinha acontecido antes? Já não? tinha acontecido já? antes. Eu percebi que existem… É, como é que eu vou dizer? Não são nichos, são recortes da nossa pauta que querem meio que invisibilizar umas às outras. Uhum. Mas na parada do ano passado, eu percebi que pra quem não sabe, gente a gente vai ter que contextualizar de Isso, novo, uhum. né. De Isso. novo, de novo, de novo. A gente sempre fez a cobertura da parada, Isso. sempre é muito tempo, né. É. Já fazia dois anos que a gente é. fazia a cobertura da parada LGBTQIA+, aqui em São Paulo, que é a maior parada do mundo. A gente fazia a cobertura oficial online e um evento de muito sucesso e tal, uma uhum. uma live de muito sucesso, uma live que a gente desde o começo acreditava, investia Sim. e passava o um ano projetando isso. esse momento. E Eu já tô pensando na do ano que vem, é, inclusive. Exato. É, é. E só que chegou o ano de pandemia, não existiu mais a, lai, a parada na rua, a parada veio para ser online, né? Uhum. E daí a gente foi, teve muita visibilidade, muito mais uhum. do que a gente esperava, sabe? A gente sabia que seria um grande uhum. sucesso, mas e a gente esperava também mais acolhimento da comunidade. Houveram muitas críticas que faziam todo sentido. Tanto Exato. é que as, as maiores críticas que a gente viu sentido foram, foram corrigidas esse, esse ano, esse né? Ano. Que esse ano a parada teve realmente outro nível muito maior do que o ano passado. Só que o que eu percebi foi que muitas das pessoas que não vou dizer que criticavam, mas que falavam mal mesmo gratuitamente eram porque não acreditavam em representatividade. As pessoas queriam visibilidade para elas, não por uma causa. Porque Nossa. reclamaram que não, tinha, não tinham as drags, tá, mas eu sou drag. Tinha lá, Pablo Vittar mandando recado, show de Glória Groove. Uhum. Então, que drag são essas? Como é que a gente representa uns aos outros, sendo que a gente tem que trazer todo mundo? Não é assim, isso não é representatividade? Uhum. Representatividade é uma pessoa conseguir levantar uma bandeira uhum. e trazer visibilidade para quem tá atrás, para quem tá do lado e até para quem tá na frente. Não tinha como trazer todo mundo. Uhum. Não tinha como trazer todo mundo de todas as pautas. E a gente percebeu que ali, muita gente não queria celebrar. Queria apenas ser visto. Entendi. Numa avenida, é muito fácil você ser visto. São três milhões de pessoas se representando ali. Você pode ir pra rua, você pode fazer o que você quiser. Você pode levantar sua bandeira ali. Numa live restrita de pandemia, não tinha como. Então eu percebi que a representatividade que eu acreditava muito no meu canal… Talvez fosse uma ilusão da minha cabeça. Uhum. Não sei se hoje em dia a gente consegue realmente representar as pessoas. E eu deixei de acreditar nisso. E deixei de, de praticar isso até dentro do meu canal. É nesse momento que eu mudo o conteúdo do meu canal. Eu uhum. falo, ok. As pessoas que eu achava que eu tava defendendo, que eu achava que eu era… É parte de uma trajetória de luta tão bonita, não só das drags, mas no movimento LGBT, muitas delas estão atacando a gente, então eles não enxergam a gente como parte disso.
0: Nossa. A gente
2: da internet é além. Muita gente falou assim: ah, eles estão fazendo isso só pra, por causa de marca, pra ganhar dinheiro. O povo não sabe, né? Não sabe. Não sabe realidade. o cachê que se ganha, é. não sabe o, com quando a gente começou, como é que é, era, exato. e qual é o roletor. que é
0: pra levantar uma live dessa, exato. né? Exatamente.
2: Não mas não importa, dimensão. não tem justificativa que a gente dê. As uhum. pessoas querem é. estar lá, entendeu? Sim. E se a gente, estando lá, não representa elas? Eu realmente abri mão disso. Foi um processo de muita terapia, porque pra mim fez muito mal. Me doeu muito ver que eu não era visto como uma drag. Estando ali Nossa. como drag, sabe? Sendo que eu, eu me considerava isso. Hoje em dia, eu me considero outro tipo de drag. Talvez outro tipo de influenciador. Mas também me libertou muito. Porque me libertou daquela… Eu tinha uma necessidade. Uhum. De representar, de fazer parte de uma história.
0: Levantar mesmo a bandeira. Levantar
2: a bandeira e queria que as pessoas enxergassem que eu tava dando a mão para elas para puxar também. Só que elas não enxergam isso. E eu percebi que era um, muito desgastante para mim. Falei, não. Eu vou continuar levantando essa bandeira de outras maneiras. Uhum. Hoje em dia, eu acredito muito mais eu fazer uma palestra dentro de uma empresa, que é uma coisa que eu faço muito. Uhum. Acredito muito mais dando uma entrevista para um, uma coisa mais nichada ou falando num podcast que eu chego em outro público. Do que falando sempre no meu canal, batendo as mesmas pautas e tal, tal, tal. Para quem já me conhece, vai concordar. Quem não conhece, às vezes tá contra mim ou nem quer concordar. Então eu mudei muito esse, uhum. esse meu posicionamento, sabe? Nossa, eu falei sem parar
0: agora. Eu achei maravilhoso. Incrível, minutos. incrível.
1: E eu quero só falar uma coisa. Ainda hoje, Lorelai vai se desmontar ao vivo. E a gente vai falar com o Danilo também, tá bom? E Isso. eu tô de jockstrap, hein. Hoje vem. Eu quero é só, ver. Eu quero Nossa, só ver. Só pra todo mundo saber. Que eu pesei muito, Clima. Dei uma não, pesada, não, né? não, 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 não. Eu, uma eu acho… uma pesada. É porque… Amigo, isso são coisas… É a realidade, você mesmo já falou sobre isso sobre o quanto você mudou o conteúdo do seu canal, uhum. né hoje ele tá muito mais fã, muito mais divertido muito mais, uhum. né, é, sem tanto assunto denso, sério e, e, como,
2: e essa mudança aconteceu por isso tudo, então uhum, uhum. E porque eu não queria… Esse processo já tava vindo antes na terapia uhum. tipo, falava pra minha psicóloga, ai eu sinto que eu não tô conseguindo os resultados que eu queria fazendo essas pautas, porque eu já falava dessas pautas antes e elas faziam muito sucesso. Só que também foi parte do processo de eu entender que o que eu podia fazer, eu já fiz. Uhum. A minha parte representando a comunidade já tá lá. Eu já tenho vídeos muito antigos falando sobre muitos temas que ainda se falam hoje em dia. Só que eu não vou ficar uhum. repetindo algo que eu já disse. Tem tanto criador de conteúdo novo que tá falando coisas que a gente que o canal das Bi, enfim, uhum. que já falou lá atrás. E tá tudo bem, precisa ser repetido. Só que eu não quero ser youtuber que fica se repetindo, entendeu? Uhum. Eu falei, tá, eu vou… eu não Juntou muita coisa, sabe? Que eu não, não me sentia mais… É, com aquele mesmo ânimo de criar, sabe? Hoje em uhum. dia, se eu falo de uma pauta LGBT é porque realmente me tocou porque eu acho que faz sentido pra minha drag falar sobre isso naquele momento. Mas geralmente eu quero falar sobre ufologia casos de assombração <risos> conselhos para inscritos e essas coisas divertidas. Uhum. Uhum. E também alivia muito na pandemia, sabe? Eu senti é. que eu precisava disso, eu não queria testão.
0: Sim, uma coisa que a gente fala bastante pra, pra todo mundo que senta aí e é da comunidade a gente sempre... Traz muito isso de que é quase que desesperador de você ter que falar sobre isso, né. Tipo, uhum. às vezes a pessoa quer falar sobre ufologia, a pessoa quer falar sobre maquiagem, a pessoa quer dar conselho amoroso. E parece que tem que estar tá voltado sempre para a pauta, né. É, o Luca Najar teve aqui e ele falou justamente sobre isso. Ele falou, é, a transição faz parte de mim, eu sou um homem trans. E tudo que eu fizer na minha vida a partir de hoje vai ser sobre essa ótica, né. Não sou um cara cis uhum. e eu vou ter uma ótica de um cara trans. E é isso, tipo, eu não tenho que ficar falando o tempo todo sobre como foi minha transição, sobre uhum. como foi pra minha família. Tipo, eu quero falar sobre outras coisas a partir de uma visão que nunca vai ser uma visão cis. E eu achei isso muito legal, porque parece que a gente quase que espera isso, né das pessoas que são LGBT. A gente quer que toda hora esteja falando sobre isso, trazendo esse assunto e às vezes é a pessoa quer falar sobre outra coisa. porque a gente ainda não
2: tem esse lugar de normalidade. Uhum. A gente não é visto como normal. A gente ainda é visto como algo fora da curva. E a gente tem que se explicar o tempo inteiro. Uhum. Só que ao mesmo tempo, eu penso, putz, eu me coloquei nesse papel também. Uhum. Então eu aceito. Até enquanto não me fizer mal, sabe? Uhum. Eu aceito continuar falando sobre isso. Igual eu falei, sobre palestra em empresa. Toda palestra tem que ser o beabá do beabá. E aquela coisa mais assim, né, minimamente… É é elevada, tem que ser muito do básico e tal Cansa, é chato, é chato Mas mas acho que é ali também que mora a desconstrução Exato. Uhum. Às vezes é aí que a pessoa vai se identificar com uma história sua Se eu contar uma tragédia de relacionamento minha e tal Quem, quem é hétero, que tá de longe, vai ver Putz, eu também sofri por amor uhum. E também mudei minha vida por isso Então a gente tem algo em comum, sabe Então eu acho que, ao mesmo tempo que é cansativo facilita, porque é sempre repetindo a mesma coisa. Então é mais fácil ter <risos> dar essas respostas. E também acho que transforma, sabe? Eu acho que é algo uhum. que a gente não vai, não vai fugir tão cedo. A gente tá se repetindo muito hoje para que a próxima geração não precise se explicar tanto.
3: Nossa, eu já vejo sim. uma nova
2: leva de youtubers aí que são é, não binários e tal que se explicam muito menos do que a gente se explicava sendo gay, uhum. sabe? Ou enfim, é, eu acho que a gente… Sofre um pouco aqui, pro próximo sofrer menos. Mas vai sofrer com outras questões e tal, enfim. E não é sofrimento também falar sobre a nossa vida, né. Porque a gente uhum. é youtuber, a gente gosta de se aparecer, gente. A verdade é essa, a gente ama falar da nossa vida.
0: Mas como que a Lori surgiu antes de YouTube, antes de tudo? Como é que você pensou em virar drag?
2: Falei assim, um dia eu me olhei no espelho e falei… O que eu posso fazer pra dar muito desgosto pra minha família? <risos> <risos> foi assim que eu falei, ai, ah, vou, vou me vestir é de, de drag. É, foi isso. Não, eu comecei a frequentar o meio e eu via drags lá. Eu achava um absurdo, eu não entendi, achava feio. Me dava até um pouco de medo, as pessoas têm medo de drag, né. Sério? Até hoje isso é muito normal. ah eu tenho medo, não sei o que lá, não sei o que lá. As pessoas se sentem muito incomodadas. E eu tinha esse sentimento. Só que as drags da minha cidade me viam lá. Eu tinha o quê? 17 anos, indo pra balar. E era de menor. e fora 16, da lei. É, fora da lei, tá. Querida, que é babado. As pessoas falavam assim, ai, se monta, se monta. Você vai ficar bonito, você vai ficar... Eu não, não, imagina, imagina. Daí eu tive um amigo… Que queria muito se montar, só que daí ele me arrastou. Porque ele não queria fazer isso sozinho, a gente sempre arrasta, uhum. veja aqui. né? É um arrastando o outro, é, ninguém exatamente. solta a mão de ninguém. É exatamente isso. Mesmo. Às vezes um solta, um solta, é. viu? Solta, solta, Exato. dá um empurrão, é isso mesmo. Solta
1: e empurra.
3: E Quando tem dá boy rasteira.
2: Exato. Quando tem um boy, olha só, falando de você. Enfim, e daí foi assim que eu comecei, gente. Porque meu amigo queria, a gente participou de um concurso. Antes do concurso terminar, eu já tava trabalhando na boate. E nunca mais parei. Uma vez drag, sempre drag, gente. A drag não sai de você. As bichas podem começar a querer usar nome de homem mas sempre vão lembrar do seu ah. nome de drag, não vem com essa não.
0: <risos> como é que você escolheu o
2: nome? Ah, é um nome errado, né. Eu sempre falo isso, as pessoas ficam chocadas. Eu me arrependo muito. Se você Mentira. tá começando como drag, não escolha um nome difícil. Lorelai é muito difícil. É, é que difícil. eu gostava de Gilmore Girls, né. E eu queria um nome que fosse fofo, porque Lorelai eu achava super… Ai, eu era muito delicadinha e não sei o quê. E o Fox, é por causa da Love Fox, a cantora do Cansei de Ser Sexy. Uh -huh. Que eu amava, ela já era mais doidinha e tal, coisa mais punkzinha. Então, eu misturei as duas coisas e sou Lorelay Fox, um arrependimento. Mas pegou, Gente. né, não dá pra mudar.
1: Amigo, e como, como foi? Você daí começou, começou no YouTube, isso tudo. E daí você foi é, chamado pra fazer coisas em lugares muito grandes, como
0: Globo, GNT, muitas <risos> coisas, -home, fez muita sauna.
1: coisa nesses lugares, é, Então, mas no momento que você consegue esse lugar, né, por exemplo, aparecer na Globo TV aberta, com a sua drag, como foi, assim, como, como isso tudo aconteceu? Porque eu acho que você começou em Sorocaba na noite, daí foi pro YouTube e ainda tava ali, sempre no gueto, né, era noite, era o gueto de Sorocaba uhum. era no gueto uhum. na internet, até que você chega
2: nesse lugar. Como foi chegar nesse lugar? Assustador, né? É maravilhoso, mas é assustador até hoje a gente se enxergar nesses lugares. Eu lancei meu podcast lá no Globoplay, parecendo minha propaganda na televisão, a pessoa mandando. Eu fico assim, gente, a gente não se acostuma, né? Só que a gente também precisa até. Hoje em dia eu tenho a consciência de que a internet tá ali com a TV. Uhum, uhum. Sim. Sim. Se a gente tem visibilidade aqui, a visibilidade na TV. A TV busca espaço Isso. na internet Sim. hoje em dia, né? Então, hoje em dia eu enxergo assim. Mas a primeira. Foi bizarro, assim. No meu primeiro ano de canal, antes de eu completar um ano eu fui chamada pra fazer um Amor e Sexo, né, com a Fernanda Lima. Incrível. Fiz a temporada inteira, que foi a temporada com a Pablo. A gente uhum. fez a primeira parte da temporada inteira e tal. E foi muito louco e assustador. Só que o que foi legal pra mim é que quando eles me ligaram eles falaram assim, ah, a gente só quer o que você faz no seu canal. Não quer nada diferente. A gente quer que você fale das pautas que você dê sua opinião. E pra mim isso foi muito libertador, entendeu? Uhum. Daí, depois eu volto pra TV fazendo o Super Bonita.
0: Que foi incrível também. Que
2: foi incrível. Já pra eu falar de outras coisas. Eu podia falar de maquiagem, da minha opinião técnica, uhum. tá? Uhum. Sobre maquiagem. E aí, que entra nesse lugar que a gente tava falando. Que depois de um tempo, você não precisa mais ficar se explicando. Uma uhum. vez que já te conheçam, você já pode falar de outras vivências, outras experiências. Mas eu… Pra mim, a grande, o grande boom das drags no Brasil foi o programa Amor e Sexo. Uhum. Porque ali surgiu Glória Groove pro, pro grande. Pro público, ah, tá. a Pablo Vittar, né. Uhum. Então ali começa uma transformação muito grande, da TV aberta trazer drags ali, sendo levadas a sério.
3: Uhum.
2: Isso já existia em outros momentos muito pontualmente, mas o Amor e Sexo realmente era um programa de muita visibilidade. Então era pra mim, pra participar nobre, né? disso exatamente, e, era, e é incrível era um fervo é, de nossa, programa, né. Um programa legal. que muito se propunha a fazer muito algo legal. muito transgressor dentro da Globo. Então pra mim, esse, esse Saber que eu faço parte disso de uma certa forma, pra mim é, é o auge. E eu não me acostumo até hoje a pensar sobre isso.
1: E foi aí, é, você contou isso no programa de um cara só, né? Que parte da sua família viu também uhum. essa drag, né?
2: Então, minha fam... nunca conversei com a minha família sobre eu ser drag. Isso sempre foi um assunto, assim, porque eu queria esconder, não sei o que, não sei o que lá. Não, porque eu não. Nunca... Eu não, nunca senti a necessidade de dar satisfação para as pessoas sobre as coisas que eu faço. Eu contei para minha mãe, que eu era drag quando eu participei do concurso lá no começo. Que eu falei, uhum. concurso e tal, lá em Sorocaba. Mas depois eu falei, por que que eu vou ficar falando para as pessoas? Eu sempre fui muito assim, sabe? De eu fazer o que eu quero sem precisar me explicar. E minha mãe me acobertava também. Então ficava tudo ali assim. <risos> tudo né? em casa. Tudo em casa. Só que daí chega a internet. Chega a televisão. Uhum. Jornal da cidade, mostrando o eu. E não sei o que lá, não sei o que lá. Teve um dia que eu saí lá no Jornal Cruzeiro do Sul, em Sorocaba, tá bom? <risos> Compre esse jornal, pessoal. Que a vizinha foi lá, 10 da manhã, bater na porta. Ai, você viu que o Danilo saiu no jornal, não sei ah, o é? que lá, não sei o que lá. A vizinha… Tem essas vizinhas. É, tem, tem essas vizinhas, né? E minha mãe assim, ai meu Deus, e se mostrar pro pai do Danilo o que, que vai acontecer, não sei o que, não sei o que lá. Só sei que anos depois, anos mesmo, foi, foi em 2019. Foi ah, faz que eu falei tempo. Faz, não que que eu, que eu falei abertamente com a minha família sobre isso foi aniversário da minha avó 96 anos reuniu a família Veio até família de outro país, aquela coisa assim. eles começaram a conversar comigo como se todo mundo já soubesse o que estava acontecendo. E eu fiquei mais assim com medo do que eles, entendeu? Tipo, ai, ah, seu é canal, não sei o que lá. E que você trabalhe com isso, com aquilo, não sei o que lá. Ai, meu filho também queria ter um canal e não sei o que. E eu assim, gente, o que que tá acontecendo, meu Deus do céu? Todo mundo já Mas sabe. Mas eu acho que é aquilo, uma vez que você apareça na televisão, você tem. Sim. Carta branca pra ser quem você quiser ser, né. Uhum. A televisão dá essa, essa validade, essa passabilidade pra você ser quem uhum. você quiser ser. Se eu não tivesse aparecido, se eu fosse só a drag, como eu fui por 10 anos numa boate eu não seria bem visto pela minha família. É, não que eu seja ou não seja, eu senti uma diferença também de outros familiares que se afastaram mais depois de… De perceberem eu como uma drag. Outros que se aproximaram muito mais, sabe? Mas é aquilo, pra mim isso é ótimo. Eles uhum. podem me enxergar como eu sou. E cada um escolhe o que quer fazer com isso, né. Uhum. Eu escolhi o que eu quero fazer, eles escolhem o que eles querem fazer.
0: Nossa, achei isso muito foda. Gostei uhum. muito. Tá, em que momento que a gente vai começar a transformação, me diz? É,
2: calma, ah, calma. Ai, já? É, calma, não, calma, eu não quero
0: me desmontar calma, ainda não. É, calma, eu achei muito calma, bom calma, que, calma, antes da a gente começar aqui o, o Ao Vivo, a Lori falou, gente, vou precisar de um tempo, não é blogueirinha não, tá? É, a blogueirinha
2: tira a peruca, desmontou, né, bichar? É, É, uma coisa... a pele ela não quer nem tirar. Mas sem vergonha, <risos> é, a pele ela não tira. Isso quando tira a peruca, né? <risos> Ontem lá na Casa dos Meninos a gente vê no Corrida é. das Blogueiras, terminou e tal, porque ela foi gravar um vlogzinho, terminou de gravar não sei o que lá, ela, ela não tirou a peruca até a hora de ir é. Uma fica. da manhã, ela é de, peruca. Permanece, permanece uhum. de peruca. Ela não tirava a peruca de jeito nenhum. Uma agonia. Gente.
0: E é que é a mesma cara, né? Blogueirinha montada e não montada, a mesma cara. Eu
2: Envelhece amo. sem peruca, né? <risos> Dá uma envelhecida. Dá. <risos> Bl é, blogs, eu ia falar. Lore,
1: hum. é, queria perguntar pra você sobre corrida das blogueiras. Estamos aí no terceiro ano. É, ah. Me fala um pouco sobre a experiência, sobre como foi o convite… É, eu tô muito próximo, né, de você e dos meninos. Só, gente. Sabe? Próximo é. até demais. Próximo até
0: demais, tô achando. É, Gabi, sem é ciúme. Bem...
1: E, Mas eu queria saber para você, assim, é, como foi quando os meninos te convidaram? Como foi fazer a primeira temporada, segunda, terceira? O que que… Fala sobre o Corrida das Blogueiras, queria te
2: escutar. Ai, para mim, o Corrida das Blogueiras vem de muitos lugares, assim. Tem a parte de eu acreditar que é um dos projetos mais legais que o YouTube tem hoje uhum. em dia, né, de criadores muito comprometidos. Tem a parte de viver com os meus melhores amigos. De estar tá vivendo uma experiência que parece que a gente tem 12 anos de idade <risos> se divertindo com tudo. Uhum. Tem a parte de enxergar o quanto é bonito trazer visibilidade para criadores. Uhum. E o quanto isso enobrece o nosso trabalho. Ao mesmo tempo que o público não faz ideia do lado profissional que a gente vive. Uhum. É igual no episódio de ontem. A gente fala isso. muito assim, tipo… Ah, o público acha que a gente é, é montação, é gritaria, é fervo. É stories, 15 segundos, você chega lá e grava. Não faz a ideia do processo todo para uhum. chegar naquilo, né. Então é muito legal trazer isso. E o mais bonito é ver que, tipo, os meninos conseguem construir isso. De uma maneira muito autêntica, uhum. de uma maneira que eles acreditam desde o começo e só trazem pessoas que acreditam nisso de verdade, tá? Por isso que a gente tá sempre tão junto nisso. E eu me sinto extremamente lisonjeado deles confiarem em mim. Pra estar tá ali, não só julgando na bancada e tal, mas… O povo não acredita, mas a gente realmente assiste todos os vídeos de inscrição, todos mesmo, e alguns muitas, muitas vezes para ter certeza e tal. Então eu fico muito feliz e sinto que nossa amizade se estreita cada ano mais por conta uhum. disso também, por eles confiarem em mim para entrar na casa deles que é o corrida, sabe? Uhum. E para mim isso é isso é mágico. Eu sei que um dia a gente não vai mais ser youtuber, não vai mais trabalhar com isso, mas as memórias que a gente constrói nessa trajetória para mim são mais importante. E sobre a temporada desse ano, eu acho que são as pessoas mais talentosas que a gente podia uhum. ter, a gente tem ali. É claro que durante as provas, o talento é muito colocado ali, né. A prova de uhum. fogo mesmo. Então às vezes pode parecer que não vem tanto, que vem aquilo, que vem aquilo. Mas a gente sempre sabe o que esperar de uns, esperar de outros e tal. Eles entregam muito, são pessoas incríveis. Pessoas que já estão aí com tudo para irritar na internet… Isso acaba a vocês seguirem eles e votarem na final, tá bom? É, Vamos ver, final. quem será que chega na final? A final é entre eu e blogueirinha. <risos> Vota em mim, tá bom? Pelo amor de Deus.
1: Ai, mas, mas, foi, mas foi uma experiência pra você. Você já tinha feito Super Bonita antes do, do, do Corrida, né? É, mas como é esse papel de uhum. estar ali julgando o trabalho da pessoa, assim? É
2: uma das coisas mais difíceis. De se fazer. A gente julga muito os outros na internet, né. Uhum. Mas ali a gente tem muita consciência de que o nosso julgamento não só o julgamento, mas só o fato da pessoa entrar ali é um divisor de águas a vida e a carreira dela. Então a gente leva isso muito a sério. Em todo momento a gente se coloca, tá, se eu estivesse aqui e precisasse dessa chance, precisasse de um julgamento sério é, eu preciso dar essa palavra que eu daria, entendeu? Tipo, preciso dessa sinceridade uhum. que eu gostaria de receber também. Então, muitas vezes as pessoas que a gente acha que tem muito potencial não entregam e tal, não importa o potencial que ela tem. Uhum. O que importa é o que a gente tá vendo ali na hora. Muita gente até fala assim ai não, foi injusto isso, injusto aquilo mas tem coisas que uma câmera nunca vai pegar tipo, o uhum. um detalhe de uma maquiagem, gente ainda mais eu tô ali com a Karen, com a Nathalie, que a gente entende muito disso a gente vai julgar o que a gente tá vendo de perto a gente vai julgar, uhum. enfim, a realidade da coisa, e a gente tem muito essa, esse bálsamo, acho que os meninos compartilham isso comigo, que é desde a primeira temporada as decisões mais difíceis que a gente pensa assim nossa gente, será que é isso mesmo? Isso mesmo? Vamos seguir o que a gente acha que é uhum. mais certo. Independente da gente saber que vai receber muito hate que o público uhum. vai odiar que vai que às vezes as pessoas nem vão entender. A gente vai seguir o que é certo de acordo com as regras de Não, acordo e com as assim, sempre, né? sempre. sempre. Uhum. E no inclusive, final sempre dá certo. Isso. Inclusive em vários
1: momentos a gente tá aqui e a gente fala ah, vai ter que sair agora essa pessoa vai sair, porque nem a gente quer Igual o público, só que uhum. é, tem que ser justo, tem Sim. que ser é, correto com aquilo que a gente está julgando a temporada inteira que a gente se propôs a fazer.
2: Então é realmente muito difícil, é né? Muito difícil. E só que é aquilo também da gente saber que o Corrida. É só a porta de entrada, né? Isso. Então, até quando eles saem, né, você conversa com eles e tal para explicar, gente, é o começo, não é o fim quando você sai do Corrida, sabe? Uhum. Às vezes você pode ser o primeiro eliminado, igual o Big Brother, gente. Todo reality show não é sobre aqueles dias que você tá ali e sim sobre o que você consegue construir depois com aquilo que você teve, sabe? Uhum. Então, eles tendo bastante consciência disso eles podem se tornar grandes influenciadores como outros, já das outras temporadas do Corrida, né. Que ganharam Sim. um milhão de seguidores e tal. Corrida das Blogueiras é isso, e cada vez a gente tá tendo mais. E esse, mas o, você falou sobre julgar no Super Bonita isso. e tal. Porque tinha esse formato de reality show. Inclusive, uhum. os produtores já fizeram Masterchef e tal. é Era muito legal, era uma equipe que eu aprendi muito. Daí, eu senti que nessa terceira temporada do Corrida eu tive o mesmo sentimento que eu tinha lá. Tanto de julgamento, tanto de… Mas principalmente de produção, sabe? Uhum. Pra mim, chegou naquele nível que o Corrida merece, tá desde Ai, o começo. Uhum. Só não tava no começo por causa de patrocinadores, uhum. falta de verba. Mas ano que vem vai ter mais ainda, é. se Deus quiser. Então, a gente chegou num nível assim que… Eu falo a gente, né, parece que o projeto é meu. Mas eu me Opa, sinto parte mas do é, projeto, Mas é que você gente. tá em
1: todos os momentos, né. Você tá na seleção, a gente tá ali na salinha, ligando pra todos. Vendo, na verdade, né. Não é a gente que liga de fato, a produção que fala com os convidados todos. E a gente assiste. Mas estamos todo mundo ali junto, tempo. Inteiro. Sim,
2: sim. Isso é legal, né. Porque é. a Dia tá inteira ali, tá todo é. mundo vivendo aquilo. E esse ano, gente, o que é mais legal é que a gente viu… Tudo que eles falavam em todos os momentos. Porque isso. tinham câmeras uhum. em todos os momentos. Isso lá no, no Super Bonita também tinha. Então a gente sabia coisas que eles falavam que eles achavam que a gente não sabia. Isso é muito isso. massa. Isso, é, isso, isso conta muito pra gente entender tudo Sim. que tá acontecendo. Embora na, na prova isso não conte mas a gente entende é, o que, que a gente precisa passar para o público. Que é a verdade. É. E a verdade hum. não é só no momento do depoimento ali, uma coisinha ou outra, não. A verdade é, é tudo que aconteceu. Sim. E isso tá vindo agora com a edição, sabe? Pra mim isso é maravilhoso.
1: É, e a gente também, assistindo os depoimentos, que nas outras temporadas a gente o depoimento, era gravado, separado, e a gente não tinha. A gente não a sabia certo, na hora sim. o que estava acontecendo. A pessoa que gravava o depoimento contava pra gente, mas a gente não via. Nessa temporada, todas as cenas são… A gente vê, via nos camarins, via em todos os lugares o que estava acontecendo no depoimento. Então, a gente entendia… Uma briga que aconteceu, que talvez uhum. a gente não pegou na hora mas daí a pessoa uhum. chega ali no depoimento e conta, uhum. né um medo, é, as pessoas estão mais seguras ou menos seguras Nossa, então sim. isso ajudava, E né?
2: até na construção das provas, tipo ah, a gente vê a pessoa construindo aquela make, aquele não sei o que lá, lá. daí a gente percebe, putz, ela errou aqui isso. Foi, né? a gente até falou de algumas uhum. vezes, ah, você fez tal escolha errada não sei o que lá, não foi à toa, a gente viu as escolhas de todo mundo uhum. durante a construção, tanto das públicas não sei o que lá a gente via, putz, ela escolheu aqui, não foi lá, não sei o que lá Eles deviam ter feito isso, não aquilo. A gente ficou arquitetando tudo e vendo os resultados. A partir de tudo aquilo que a gente viu. Por isso que eu tenho muita segurança no julgamento, tá? Uhum. Eu, eu não ligo mesmo pra esses comentários, tipo Ai, ah, não sei quem, injustiçado, devia ter sido isso, devia ter sido aquilo. Meu amor, não devia. Só quem viveu uhum. sabe. Exato. A gente sabe
1: muito mais ainda. Tem Não, eu... Te falar que Diva tá aqui no chat
2: falando Não que… Não faz mais que obrigação, é. né, Diva? Se
1: emocionam, Depressa. se emocionam com você. O que eu gostei é que é só com você. Não, tô brincando, eu <risos> sei que ele se emociona comigo. Ai, que
0: amizadezinha. É. Né? Que amizade maravilhosa <risos> Tudo bem, vamos daqui Não, eu queria falar que eu tava aqui No dia no, no caso, enquanto tava rolando O Corrida das Blogueiras E é muito louco como vocês realmente têm uma seriedade no bagulho assim. Porque eu me lembro que toda vez que eu entrava Tava todas as candidatas ali no, no negócio Esperando alguma coisa e eu dava oi E tava todo mundo aqui assim ó, não dá oi, Gabriel Você não é, pode não falar com as pessoas com Você não pode interagir E aí vocês discutindo sobre as coisas no camarim E aí eu ia dar um beijo em vocês, dar uma espiadinha lá E tava vocês, tipo, em rodinha, conversando o sobre as Teve dia
2: que a gente achou que a gente não ia conseguir. Dia. Teve é. dia que a gente falou assim, vamos largar tudo embora desiste desse projeto.
0: Sim. Nossa, muito, é muito louco. É uma
2: responsabilidade muito grande, né. Mas e, isso que é legal. E
0: querendo ou não, mexendo com o sonho das pessoas, né. Porque Sim. tinha gente que saiu daqui destruída do choro, Exato. acabada. Hum. Mas acho que
2: no final, todo mundo saiu é muito grato. Pelo menos é, a gente é. teve esse sentimento, né. É, e, e também não só com o sonho das pessoas que estão aqui Mas com os próximos que virão, né Sim. O quanto isso é inspirador pra quem tá começando Já começar pensando, putz, eu quero entrar no corrida O que, que eu preciso ser, né qual que, qual que é o nível de influenciador que eu preciso ser Pra estar tá nesse ambiente O que é muito legal, eu acho uhum. que a gente consegue elevar muito O nível de influenciadores do Brasil com esse programa
0: Eu também acho, ontem eu entrei no, no Instagram da, da Eliminada Fui dar uma olhada assim E ver como ela já tá pensando em conteúdo pra isso, entendeu uhum. Tipo, já deu uma mudada assim Desde quando entrou no Corrida, tipo, já… Ah, já vou pensar nisso. Aí fez uma make de Halloween, aí fez 500 mil vídeos disso. E eu fiquei, tipo, pensando… Nossa, já mudou um raciocínio. Sim. Já mudou uma, uma forma de pensar naquilo, entendeu? E acho que meio que o projeto é sobre isso, né? Nossa, é, tipo, tem uma, que é uma vencedora no final. Né? Mas tem várias possíveis uhum. ed, é, influencers digitais. É. Então, isso é muito massa. Eu gostei muito.
1: Então, é, Lori, antes de você começar a se desmontar… Pra gente falar um Ai. pouquinho com o Danilo aqui. Eu queria uma última pergunta, que é… São duas, na verdade. Hum. Projetos para o futuro. O que, 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 que você tá. O
2: uh, que, que essa cabeça aquariana tá pensando? Eu preciso lançar meu livro. Eu tenho um livro engavetado, que já era para ter <risos> saído esse ano. Já tá escrito? Era para Basicamente, praticamente tá escrito. Tem um livro sobre um projeto paralelo que eu tive, que é a Jornada da Autenticidade. Um livro onde eu falo sobre. Não é um livro, né? Um projeto onde eu falava muito sobre autenticidade. Uhum. E tem, tipo, muito, já tenho muito material. Eu pretendo lançar isso como um livro. Era pra ter sido agora no final do ano, mas foi, enfim, um caos. E vamos ter um projeto na de Estúdio, né, amigo? Vamos! A gente só não sabe ainda como é que é o rumo desse projeto. Mas teremos um projeto aí, se Deus quiser.
0: Que massa! Hum, hum. Pode contar já, mais não. detalhes? Não. A gente não, nem tem os detalhes. Não tem amiga. os detalhes. A gente mudou, a gente Porque mudou. O que a gente
2: tinha planejado é que a gente falou muito sobre isso, isso também, um quadro de entrevistas uhum. que eu queria ter, que era algo que o público pedia muito uhum. também, eu entrevistando pessoas e a gente já tava com tudo engatilhado para começar a gravar. Na semana que entrou a pandemia, sabe? Uhum. Daí tudo, tudo parou, parou e tal, blá blá Só que como eu falei aqui, quem eu era no começo de 2020 eu não sou mais agora, eu não uhum. vou ser em 2022. Então a gente… Pra mim, eu não vejo mais sentido aquele formato, uhum. entendeu? até quis conversar uhum. com o Rafa antes de estar tá no DiaCast pra <risos> gente estar tá ali, porque se eu chegasse aqui falando isso ia ser um choque. Mas a gente vai ver algo que seja mais… Acho que mais atual mesmo, uma... sabe? Eu acho Entendi. que aquele formato já foi. É um formato pré-pandemia, sabe? A gente precisa criar outro tipo de coisa pra depois disso
0: tudo. Entendi, faz sentido. E eu tava vendo um, um vídeo no, no seu Instagram que você fala sobre uma abdução. E é. quando que surgiu essa loucura de falar sobre essas estão coisas de pessoas falando que é isso
1: aí que fez a nossa live dar esse bug, tá? Que ela fica
0: falando é, essas coisas duvido. aí. Mas de onde que surgiu isso? É porque… Na minha cabeça não, você gosta mesmo desse rolê, né? De UFO, de, eu de, de terror… Ai,
2: porque eu fui uma criança que via meu pai e meu irmão assistindo Arquivo X. Eu sempre Sim. gostei muito. Eu cresci muito gostando dessas coisas, teorias da conspiração e não sei o quê. Casos sobrenaturais, eu fui uma um adolescente wicca, sabe? Ah! Eu fui muito wicca. Bem adolescente
0: holístico. É,
2: total e tal. E, e daí, eu sempre gostei muito disso. Só que eu não enxergava que isso coubesse no meu conteúdo. Porque uhum. afinal, né, que palhaçada, né, gente. <risos> Daí eu falei assim, ai gente, por que isso é sério? Vamos fazer palhaçada, e o público engaja muito. Tá numa onda muito alta, não só no Brasil mas fora do Brasil também, uhum. essa coisa de casos de assombração uhum. e terror. E eu também adoro podcasts de crimes reais e tal. Então eu percebi que o quanto essas histórias por mais que sejam absurdas, algumas muito sérias e reais também elas cativam as pessoas. E o que eu acho legal é que tiram a gente da realidade um pouco. Eu acho que é isso que a gente precisava. No final, uhum. da conta, no final das contas, era isso que eu precisava também. Sim. Parar de pensar em Bolsonaro. Parar de pensar na crise que a gente está vivendo no país e no mundo. E pensar, putz, e se existir é, reptilianos no centro ah! da terra, sabe? Vamos, vamos jogar essa possibilidade pro, pro universo, sabe? Vamos pensar em outras possibilidades loucas de vida e de crenças. E acreditar ou não, e deixar dúvidas dúvida, sabe? Tem tanta coisa aí pra gente pensar, além da tristeza que a gente vive. É, é muito por aí que eu criei esse tipo de conteúdo. E por que me divirto muito?
0: É, dá pra é Aquela ver. coisa
2: que eu ponho a peruca, eu quero falar sobre você aquilo, vai. sabe? Eu quero muito eu falar amei. sobre aquilo. É
0: isso e os relacionamentos amorosos que também, que tu dá uma… Mas, mas
1: isso, vamos falar de relacionamento com o Danilo? O que que você acha? Ai, tu
0: já quer trazer Ei, um… Pra
1: gente poder garantir que a gente vai falar do boy tá. do Danilo, que eu conheci tá. ontem, galera. Oh, boa. Era? boa. <risos> conheci é, ontem. Deixa ontem. eu só falar uma coisa, Diva tive Depressão Maravilhosos. Colocaram cem reais oh, no yeah. superchat pra falar. Você nos inspira demais, mana. Você é o nosso ah. braço direito no Corrida desde sempre.
2: Oh. Ai, para. Não, os meninos são as pessoas que mais me inspiram no meu trabalho. Eu nunca conheci pessoas tão criativas quanto eles. Se você passa uma tarde assistindo é. um filme com eles eles já dão 50 mil é, ideias é, de coisa exato. pra fazer. Elas exato. têm as ideias mais loucas, gente. Isso também… Vem muito deles essa coisa de eu querer ousar no meu canal, uhum. sabe? De perceber que, tipo, eu não preciso ficar preso num formato. Que eu posso fazer qualquer absurdo que eu quiser. Porque eles fazem isso. Então, acho que a gente se retroalimenta muito nesses surtos de cada um. Porque o Corrida das Blogueiras é um grande surto. Uhum. E esse ano foi mais do que nunca. Tipo, Oi, a coisa de todo mundo Oi. tá muito montado Oi. e tal. Acho que a gente tem muitas essa... Pelo menos eles me inspiram muito, assim. Me inspiram também como… Casal, né? O casal gay, que eles estão há 12 hum. anos juntos. Não, não se fala muito disso. Por que disso, a gente inspira é em casal? Porque a gente não tem referências de casais LGBT. A gente não tem, mesmo, assim. Tanto é que quando eu conto para as pessoas, nossa, eles estão juntos há mais de 10 anos e tal. Para todo mundo é um choque. Porque Caramba. a gente não conhece casais assim. Porque é. não se vê isso acontecer, sabe? E, e pra mim, isso é muito bonito. E eu acho que as pessoas não enxergam isso como deveriam. Porque pra mim, isso é, eles são o maior casal gay do Brasil, assim, sabe? Dentro do YouTube que brasileiro. Isso. E é muito incrível, é muito inspirador. Saber que duas loucas conseguiram fazer dar certo o Exato. relacionamento. E
0: completamente apaixonados, né? Porque é. eu achei eles muito Sim, fofinhos. Não,
2: Eduardo é um grude, que eu fico assim… Não, ah. é. acho que o Fico é, é fofinho. Não, Eduardo é. É, é. É, é. que… Nossa, é declaração de amor, eu tempo inteiro, uhum. É uma lambeção. Ai. Ai, meu Deus, uma preguiça. Eu é.
0: sempre conto aqui do dia que a gente tava na, na live da Dia. E aí, eles sentaram naquele sofá, assim. E ficaram, tipo assim, dois segundos separados. Tipo, um pouco mais distantes. Aí, o Edu, tipo… Não, Fih, vem aqui. Tal, tá. deu a mãozinha. E eu, é, tipo… Meu é. Deus, que merda, sua solteira? <risos> que desgraça!
1: Não, e profissionais também, né. Que é o mais legal, não, assim, né. Tá eles tá. entregam… Elas são orcahólicas, é, gente. Elas, elas são vão. meio sim. Eu não é. tava rindo aqui, porque ontem, gente, o surto. Essa coisa da criatividade, o surto… Vocês saíram
0: juntos? É que, é que a gente faz ah. seu
1: episódio, né. é. A só blogueirinha resolveu fazer um negócio. Ah, foi tudo. <risos>
2: foi tudo. Bom, e é aquilo. Agora conta,
0: traz um ah, só um. Ah, fez
2: o aniversário da Shai. Ah! <risos> Nossa, amiga, mas você não, que... não queria estar tá lá, não, viu? Porque foi um caos. Não,
0: não fui convidada também. Um caos, um caos. <risos> então não tem nem como…
2: Tá, vamos começar a desmontar, já então,
1: tô a já, unha, a já tô tirando a unha, já tô tirando a
2: unha. O Danilo, vem aí, gente. gente. Ai, não é grande coisa, não esperem nada, gente. Porque não tem nada de bom que vem disso. Enquanto <risos> isso, eu vou lendo aqui os comentários de vocês, hein. Tá, eu vou pegar ali o espelho, então. Tá, eu Você tá. pega, eu amiga?
1: A Irena, gente. Pra quem, não, pra quem não tá entendendo aqui no chat, a Irena… É uma. Patrocinadora. Fã, uma fã do Danilo que nas Lorelives entra na live pra. pra dar uma, um dinheirinho. Só que sempre é muito dinheiro, né? Sempre é um, o quê? Uns
2: 400 reais? Sempre é 400. Nunca é menos, nunca é mais. É bizarro. Eu acho sempre que é o que ela tem ali.
1: 400 reais pra Lorelai. E daí todo mundo ficou, fica muito curioso, né? Gente, Irena, não vai aparecer agora?
2: Ah, mas Olá. é que esse horário, ela não, não tá no Brasil, gente. Eu acho que ela, sei lá, a gente não sabe mesmo mas quem é ela. ninguém sabe quem é Sério, a Irene. Sério, gente?
0: E, e Será é... que não é o Rafa? Desculpa, Não, não mas tem não essa, não essa teoria da
2: conspiração. Tem, tem essa fic, mas não sou eu, gente. Será? O Rafael vai dar 400, então, pra mim? É, vai
1: dar nada. É, eu nada, toda na quarta? Ele me deve lançar
0: aí, faz três anos. Ai, ai Gabi,
1: toda quarta? 400 reais?
0: É muito, hein?
1: Gente, eu quero, eu, a gente tem que achar a Irena.
0: Gente, pra fazer, para devolver parte, né? Devolver <risos> Ai, não quero
2: devolver nada não, pelo amor
0: de Deus. Pô, centão. Achei Ai, a mais. Gente, não tá legal. na frente aqui? Como
2: não, que acho
1: tá? que não. Como é que tá aqui? Corta no close aqui, gente, tá, pra ver. Não, tô tranquilo. Ah, tá tranquilo, okay. Tá okay. tranquilo, pode tirar
2: pode aí. É. Ai, ah, já tirou… O cílio, já tiramos o cílio aqui. já fica um é... lixo, um belo de um lixo. Quanto
0: tempo demora pra fazer essa make, Lori?
2: Ah, eu demoro, hoje eu demorei acho que 50 minutos.
0: Ah, é rápido Mas até. hoje
2: em dia eu tenho a técnica, Mas né, a da a make rápido rápido, né? muito rápido. Lembra no corrida que teve A gente um um dia. fez o desafio. <risos> Rafael, aí você vai atrasar tudo. É, teve
1: um <risos> dia ah. que, que a gente tava… A Lori tinha que entrar. E daí eu falei, Lori, você vai entrar em 50 minutos. Sei lá, em quanto tempo. Daí ela falou… Eu, eu olhei e falei é. assim, que <risos> ousadia, bicha! Mas ela tava de Danilo, tá? De chinelo, boné pra trás. Nem aí. Daí ela falou… Eu vou me arrumar agora em 25 minutos. Eu vou
2: estar tá aqui pronta,
1: montada. Não, eu falei 40. 40? Eu
2: falei 40. Mas você fez em 25, 28, Mas eu fiz 28, em 30, né? 28, Eu 28, é. É, eu fiz em bem menos. Eu falei, pode contar no, é, no pode relógio. É, pode contar no relógio. Daí eu…
3: Nossa, e te ela deu um cheio de né? E
2: ela entregou. É que eu tenho a make rápida, entendeu? A make, tipo, quando eu tenho um, algum evento pra fazer, alguma coisa assim que você acorda meia hora antes, eu ah. tenho uma make de meia hora. Eu tenho ah. a make de 40 minutos, tenho a make de uma hora e meia, entendeu? Eu tenho essa evolução. Daí eu penso, putz, essa make vai ser pra quê? Vão me ver ao vivo? Tem que demorar mais. Vai ser só, tipo, uma live uhum. em casa, pra uma empresa. Meia horinha! Exato. Entendeu? Só aquela Gente. coisa, de... é. Daí tá com glitter e veio, entendeu? <risos> um silhão cilhão e pá, é isso. Não tem segredo. Olha, não. a peruca oh. saiu! A peruquinha vai ficar aqui, ó. Amei! A peruquinha, não sabe Ai, brincar. Que Quantas perucas você tem, Lori? Nossa, eu acho que eu tenho umas
0: 40, talvez. 40 perucas? 40,
2: mais que eu uso mesmo, acho que tem umas 15. <risos> que eu uso mais, Caramba. assim. Não, a Lori Agora. foi me
0: apresentando um mundo novo. Porque quando a gente estava aqui no, no evento do, do Divas, a, a Lori falou que existe peruca de cabelo natural, mas que não presta para fazer penteado. E existe um lugar que você leva pra fazer penteado isso? de peruca. Eu não isso. sabia que existia essa possibilidade. a pessoa
1: traz a peruca aqui na dia, num, numa cabeça de isopor, toda montada. Isso! E
0: é <risos> vem isso, um bolo, entendeu? Chega o bolo aqui na
1: dia.
2: <risos> chega o bolo da Lorelai, que a Lorelai vai usar tal dia. É muito Também engraçado. Pra mim foi muito
0: surpreendente saber que existe um cabeleireiro de peruca. Eu juro por Deus. É um
2: peruqueiro é. peruqueiro. é uma coisa que vem muito do teatro, né? Porque no teatro ah. é sempre peruca e elas costumam. Tem um peruqueiro pra isso, né? Gente. Ainda mais musical. No Brasil tá bem alta, porque agora é. tem muito musical. A coisa de peruqueiro tá muito em alta. É muito, muito caro, legal. Lori. O quê?
0: Fazer penteado em peruca.
2: Não sei, o que é caro pra você, Gabi? Ah,
0: eu sou a mulher que… O que é caro que... pra você não é pra é. mim, amor. Faz pouco tempo que comprei com uma calcinha da, da, da Calvin Klein. Que a Rafa acabou de me dizer que tá fora de moda já. Então, realmente o que é caro pra mim, né, Rafa? Eu te pergunto. É,
2: exato. É não tá sei. fora de moda pra gente que é gay, né? Pro hétero. Será que, que o hétero olha ah. aquilo? Ele, o hétero tem referência de moda onde? Será?
0: Calma, Ai, gente, eu tô… Calma aí, que eu tô, tô com medo de te ofender se jogar uma hétero padrão. Acho que foi a heterofobia, não sei se, se a gente vai trazer essa, <risos> essa foto
2: aqui hoje. É, talvez essa discussão. Não, mas você perguntou sobre o, os valores. Eu acho que é, é uma peruca sintética custa uns 250 reais. Tá. Pra pentear, mais uns 250 reais, 300 reais e tal. Só que é o que eu acho que é um investimento… Bom, porque primeiro que o penteado não sai, se você cuidar bem. Dá uhum. pra você usar muitas, muitas, muitas vezes, se você cuidar direitinho. Por isso que eu trazia aqui na cabeça de isopor e tal, pra levar direitinho e tal. Porque então, eu acho que é um investimento. E também, a peruca é muito o seu personagem, né. Uhum. É muito o que você tá encarnando ali e tal. Então, pra mim, vale muito a pena. A peruca que eu usei no primeiro episódio do Corrida é, uma da, é, a, prim, é a peruca que eu tô no primeiro vídeo que eu viralizei. Do YouTube. Então, é uma peruca muito antiga, já foi usada muito. Só que você entrega na mão de um profissional, ela fica nova, entendeu? Uhum. Então, é muito legal isso. Por isso, eu acho que vale muito investir num, num peruqueiro. Eu faço com a cara e no gente. Isso, que ela é uma fofinha, Ela né? é uma fofa e ela entrega muito, assim. Os é. penteados são muito legais. Ah, mas então, hum.
0: tipo, duro penteado. Porque eu fiquei pensando, imagina se você, tipo, faz show, por exemplo. Aí é um na sexta, um sábado no um domingo. Você tem que gastar 300 reais cada dia, daí eu acho mais, é, né.
2: É por isso que peruca de cabelo não compensa pra penteado. Porque não segura, é uma vez só que você faz, entendeu?
0: Entendi. Daí
2: a sintética vai segurar. Nossa, enquanto você cuidar bem, ela fica com o penteado.
0: E peruca de cabelo mesmo, daí é um absurdo de cara, né.
2: É uns 3 mil reais, no mínimo. Oh! Começa a partir de 3 mil reais, assim, as, as boas, né. As grandonas, assim, Gente. uns 3 mil reais. Gente… Mas também, pra bater cabelo, tem que ser peruca de é. cabelo. Se você quer fazer o tchica, 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 tem que é. ser peruca de cabelo. Mas você pode alugar, não precisa comprar, entendeu? Tem isso, tem Entendi. um lugar que aluga peruca e tal. É, tá, e assim,
0: drag, qualquer pessoa pode fazer, né? Ah, eu não aconselho ninguém a fazer. <risos> a
2: verdade é, se eu puder te dar um conselho é não vire drag, gente. Que é. Não, todo mundo pode fazer, tem isso, né. Que é, é um movimento que começou no meio LGBT. Aham. Uhum. Começou com os gays, é, enfim, querendo performar algo que eles não podiam viver na vida deles, uhum. que é você ter uma visão de… Você ter um destaque em algum momento, sendo que a sociedade te invisibiliza. Uhum. Dentro da noite, você tem o um destaque, você pode viver aquela figura glamurosa que, que sempre foi negada a você. Uhum. Começa daí. Então, tem essa, essa parte que é um recorte muito importante da, da noite LGBT. Só que por ser uma arte, não tem a ver com o gênero. Nem com, nem com orientação.
3: Uhum. Tem a ver
2: com você se identificar com essa arte, entendeu? Todo movimento artístico começa de algum recorte. Começa né, uhum. de, de algum processo, assim, cultural. Só que ele se expande, né. Uhum. Ele não pode ficar renegado aquilo Então, mulheres hétero, homens hétero, todo mundo pode fazer drag.
0: O que, que define uma drag, então, Lori?
2: Pra mim, isso é algo que é bem… É algo que se pensa muito, se fala muito. Mas não tem uma definição, assim… Pra mim, o diferencial da drag pra um ator é que a drag é um único personagem que você tem. E esse personagem vive vários outros. Por exemplo, uhum. eu sou a Lorelai. Eu vou ter a Lorelai vovozinha. A Lorelai gótica. A Lorelai corrida das blogueiras. Uhum. Um ator, não. Pensar no Paulo Gustavo, que tem vários personagens femininos. Cada um é um bem diferente uhum. do outro. A mãe de família, a outra que é preconceituosa, não sei o que lá. Eles não são parecidos. A drag, eu enxergo ela assim. Tanto é que eu vivo a minha drag há 16 anos. E ela se transformou durante esse tempo, sabe? É um personagem uhum. que vive muitas outras coisas. Cresceu,
0: envelheceu. envelheceu
2: é, envelhe... envelheceu. Ela tinha que falar que envelheceu. Envelheceu, amiga. envelheceu. envelheceu. um pouco, Lori, Não então, dá mas pra mas te
0: mas é, tipo, é um personagem mais tridimensional, né? Tem seus… É isso, é tem uma vida. É porque eu enxergo
2: que ele é… As pessoas falam que a drag é… é... Tipo, ah, é um alter ego, uma coisa que você vive, uhum. que você quer viver, entendeu? Tipo, ah, eu quero ser a Beyoncé. Não. Essa é a raciocínio de quem tá começando drag. Uhum. Você quer ser alguma coisa, você quer ser… Com o tempo você percebe que sua drag é um, é um holofote pra quem você já é. Nossa. Por isso eu não acredito que tipo, ah, essa bicha é podre mas só quando tá montada. Não, ah. Bi. Ela é podre o tempo inteiro. Ela, é podre. ela usa a drag pra é. validar aquilo. Eu sou Exato. cansada, desmontada e montada, entendeu? <risos> Eu só uso a drag pra… A gente molda partes de quem a gente já é dentro da nossa drag. Por isso que você percebe que o personagem fica confortável. Tem Sim. aquelas drags que estão começando que você percebe que ainda… Não tá ali, não tá encaixado, entendeu? Como se a é roupa não servisse, tipo Exatamente, isso. porque ela não se achou ali. Porque ela não coloca muito da verdade dela, de quem ele é, sabe? Como, como a artista drag e tal. Ainda quer interpretar muito, quer fazer uma voz, quer não sei o que lá, uhum. que lá. Quando você percebe que você tem que deixar você fluir pela drag ela vem e fica. Eu posso passar oito horas montado, ainda vou estar de Lorelay, entendeu? Uhum. Ainda vou estar ali, me compondo assim. Porque é quem eu sou, é uma parte de quem eu sou.
0: Que foda isso. Tem um vídeo que você fala sobre, que você pede pra galera mandar suposições sobre você e Lorelai, no caso. E hum. aí, um, um dos vídeos é um menino que manda, acho que não sei se é um menino que manda, mas que manda é que você mexe a mão de um jeito diferente quanto a de Lorelay.
2: Ai, é falaram isso. Achei tão estranho, mas né? Você
0: mas você percebeu Ai, isso? Eu não sei, eu não percebo. Eu acho, eu
2: acho. Eu, eu consigo ver
1: Dan, assim, você agora eu vou falar Dan, tá? Uhum. É, o Danilo, quando eu conheci e foi, acho que a gente fez a primeira parada juntos, né? Foi, foi aí que a gente se conheceu. Não, a gente se conheceu ah, no programa, no programa, do programa de um cara só. É, e daí depois você veio fazer a parada, né? Ai,
2: não
1: lembro quanto É, tempo é, de depois, é mas, mas... mas foi aí. E, assim, eu, a, eu trabalhava muito com televisão. E daí, foi a primeira vez, acho que, dirigir uma coisa muito diferente para uma uhum. transmissão, assim, sabe? Microfone, uhum. chama, repórter em tal lugar, isso e aquilo. E a e ela vem como uma repórter, uma apresentadora, <risos> uma pessoa que parece que tem 30 anos de TV, assim, uhum. faz a coisa, Sabe… Segura, você joga pra Lore… Cara, não tem, tá dando um BO lá, joga pra Loura que ela vai enrolar aí cinco minutos. Você ah. vai. E isso eu acho que são esses anos de lorelai mesmo, né? Eu acho que sim, amigo. Porque você. De, é, é, é de improviso, Porque é uma experiência que você, como Danilo, não
2: tem, né? De televisão. De é, apresentar sim, e segurar sim. esse tempo todo. Então. Mas eu não, como é não isso? me enxergava nisso. Eu tive esse feedback das pessoas vendo o meu trabalho. Porque quando eu comecei meu canal. Eu achava que eu falava de um jeito normal, que ia ser tipo, X mas daí as pessoas me deram tanto feedback sobre a minha voz o jeito que eu falo, Ai, você fala muito bem, não sei o que lá, não sei o que lá. eu não tinha noção disso, sabe? Igual você falando sobre isso eu nunca tive noção, hoje em dia eu tenho isso me dá mais segurança ainda. Eu saber que consegue uhum. segurar o um regra ali daquele jeito. Porque é só você falar calmo e bonito. Não importa o que você tá falando. Você fala calmo, você usa bem as palavras. Você pode estar tá falando a pior besteira. O povo compra, entendeu? Daí acham que você é segura. E se o povo tá achando que eu tô segura, eu tô segura mesmo. Se o povo acredita, por que eu não vou acreditar, entendeu? Nossa, pra mim é uma coisa assim. Pra mim funciona muito.
3: Pera porque às vezes pô. você fala
2: um monte de, de nada, sabe? Porque às vezes em entrevista tem coisa que você não sabe o que responder. Mas você tem que dar uma contornadona, Entendi. usando umas palavras complicadas, sabe?
0: Achei é. maravilhoso isso. Eu Mas é isso. é
1: isso, a Lori, ela passa uma segurança, cara. Você joga, joga ela pra lá que ela vai segurar. Segura aí. Olha, você fala, você, as mãos, você fala só no ponto assim. Lore, enrola cinco minutos. Ela vai, ela Não vai, e
2: ela pega, ela vai, e ela vai. É que Ai. eu falo calmo, cinco minutos dá três parágrafos, né? Não é nada,
1: cinco minutos. Tá Mas isso. é isso. Foi, foi, acho que é muito a sua experiência da noite também, deve ser.
2: Eu acho que é a experiência da noite. E também acho que a minha experiência com… Eu acho que eu sempre tive isso de não me importar com o que os outros estão pensando.
0: Nossa, você é muito bom. Daí você importante. tem menos
2: medo de errar. Hoje em dia, eu tenho certeza absoluta de que a gente errando num ao vivo errando numa palestra e tal, ninguém se importa. As pessoas uhum. vão achar ruim se você começar a se perder. Mas de você errar, você fala assim Ai, ah, gente, desculpa, vou retomar. Ninguém liga! Sabe, ninguém liga pros nossos erros, as pessoas estão pensando mais nelas mesmas. Sim. Você tá bem, você tá mal, já teve evento de eu entrar sem sapato e tal, porque perdeu, porque não sei o que, não sei o que. Ninguém liga, sabe? Uhum, não, ninguém. Se, não faz diferença. Então, isso me traz muita é. segurança.
0: E eu acho que, que existe uma, uma confiança também que. Esses dias um amigo meu, um amigo meu, acho que foi o Gusta que falou que existe o Gustavo e existe o Gusta, entendeu? Tipo, existe é, eu vi, o Gustavo. eu assisti essa entrevista. <risos> Inclusive, falou que era crush.
2: Ah, eu Gustão querido, né, não, gente. Nossa, eu sou muito apaixonada um por ele, ele é, um é mesmo.
0: E ele falou, tipo, acho que tem coisas que eu não consigo fazer como o Gustavo e eu consigo fazer como Gusta. E eu fiquei pensando, essa é muito a minha pira também. Tipo, como a Gabriela, era difícil pra mim apresentar um trabalho na frente da turma, entendeu? Agora, com o Gabi, eu sei que eu vou dar a volta por cima. Se eu falar uma grande uhum. cagada, eu sei que eu vou dar um jeito aqui, vou fazer um negócio aqui e no final das contas o bagulho vai acontecer. E eu percebo que talvez seja um pouco isso também com a Lore, né. Tipo, existe uma confiança de que a Lore sabe fazer as coisas.
2: Mas… Na terapia, eu percebi que o mais poderoso é você perceber que você pode usar isso em qualquer momento.
0: Uhum. Não só
2: quando você está no seu trabalho. Sim. Eu comecei a me perguntar, nossa, no meu trabalho eu sou muito seguro? Por que, que na minha vida pessoal eu sou tão inseguro? Por que, que na minha vida pessoal eu acho que eu não vou dar conta de morar sozinho não vou dar conta de falar isso, não uhum. vou dar conta de ter aquela discussão não vou dar conta uhum. disso, daquilo. Se eu tivesse montada, por que que eu daria conta de tudo? Uhum. Sendo que sou eu que faço tudo ali. Eu montado sou eu mesmo.
3: Uhum.
2: Daí, eu comecei a, a mudar essa chave. Uhum. E daí, hoje em dia, se eu preciso trazer a energia… Porque eu acho que a Lorelai é uma energia. O nosso trabalho é uma energia uhum. diferente uhum. que a gente direciona ali. Hoje em dia, eu consigo direcionar essa, essa energia pra momentos que eu não tô de Lorelay, pra momentos que não tem nada a ver com isso. Eu penso, não, Vou, daí você canaliza essa energia, amiga. Uhum. Você tem que trazer isso, eu sabe? Preciso. Porque a gente é a mesma pessoa. Como assim, algumas coisas você dá conta, outras não.
0: É. Nossa, eu muito assim. um,
2: Porque antes eu também me dividia nesse personagem que uhum. as pessoas enxergam. Uhum. Que você é um, você é outro, você é isso, você é aquilo. A e pensa de um jeito, o Danilo de outro. E eu cheguei a começar a entrar nessa noida. Eu pensei, não, gente, sou eu. São partes de mim, eu posso usar elas a hora que eu quiser. Sabe, isso… E pra mim, isso mudou completamente a minha atitude pra vida, Ai, assim. eu não
0: sabia que já tinha tido essa pira, então. Porque, tipo, acho que as pessoas perguntam muito isso, né. Tipo, ah, existe um filme que a Lorelai gosta e um filme que o Danilo gosta.
2: Ah, e tipo. o que a Lorelai falaria pro Danilo? Umas coisas assim, que tipo, como se eu pensasse diferente, sabe? Uhum. É muito estranho, me incomoda. Ao mesmo tempo que uma parte da minha vida eu… Meio que concordava. Uhum. Mas hoje em dia, eu achei, eu percebi que a Lorelay é uma roupa de trabalho, sabe? Uhum. Eu espero que as pessoas enxerguem isso. É só uma roupa que eu visto, eu sou a mesma pessoa.
1: Para colocar ah, uma pergunta vai. que a gente já tem aqui do Rafael. É Quando você vai viver um relacionamento… Como quando você está vivendo? Quando você vai viver um relacionamento hum. como você tá vivendo agora. Olha, ela quer falar, é que hum, eu tô ela quer falar. Quer tá falar. Tá Ai, tá? que delícia. É, mas antes da gente falar. Diferente do namorado, de nós. É, diferente da gente que tá mais solteiro, é. tá? A gente, inclusive. por que
2: quer? É? Porque é uma sem vergonha. Ai,
1: Ai, é verdade.
0: Assim, Obrigada. Assim. <risos> não, Obrigada, Danilo assim, Não sei,
1: não, que eu não tô solteiro porque eu quero, não. Mas enfim. É ah,
0: sim, Rafael.
1: O
2: Rafael
0: é? Ela, eu não sei. <risos> não, é mais Mas você, eu sei que.
1: Você quer estar solteiro? Não, eu
0: quero ser solteira também os outros também querem. Tá todo mundo em concordância nesse é, sentido.
1: É, é. Eu no final também...
0: É tu que não quer, Rafinha. Que se a gente começar a contar aqui… Só Mas nesse eu também não queria estar tá namorando. Não Mas queria estar tá namorando. Ah, mentira. Eu acho que, não,
2: eu não estava procurando um relacionamento. Eu estava nessa, tipo assim, me zoando bastante. Ai, sozinho, sozinho. Mas gente, como é bom ficar sozinho, Muito. né. Muito. Só que eu acho que é aí que você se abre a realmente não aceitar qualquer coisa. Sim. Porque se você tá tão bem sozinho, você não vai aceitar qualquer coisa. Exatamente. Né? Mas qual que era a pergunta? Então a pergunta é se as pessoas fazem uma…
1: Confundem. A personagem com você, se na hora… É...
2: Ai, nossa, já aconteceu de tudo. Nesse caso, ah. porque eu já tive tanto relacionamento, né. Eu tenho mais ah, de é? 10, 12, 14 namorados, assim. Caramba! Uns As que duraram bem pouquinho, mas… Uh -huh. Por isso que eu falo muito de relacionamento no meu canal. Porque eu tenho conhecimento de causa. <risos> eu tive todo tipo de relacionamento ruim e bom também, enfim… Mas já teve um namorado que eu percebi que gostava mais da Lorelai do que de mim. Meu Deus! Dia dos namorados, ele me dava presente pra Lorelai. Ah. Eu ficava assim, ai gente, não é isso que eu tipo quero. Tipo o quê, maquiagem? É, não. Ai, não vou falar. Porque ele vai saber que é dele que eu tô falando, coitada. Ai, por é, é, São pessoas que eu gosto até hoje, sabe? Mas é muito chato, tipo, você perceber que a pessoa… Mas ao mesmo tempo, era bonitinho, porque era uma coisa que eu nunca tinha tido. Alguém que fosse uhum. muito meu fã e sendo meu namorado. Só que era fã demais. Uhum. E tipo, eu quero que a pessoa enxergue aquilo como o meu trabalho, ok. Tipo, ah, você trabalha nisso, você trabalha nisso. Eu e amo. E admiro. Admiro, mas tipo, não vou te dar de uhum. dia dos namorados um, um microfone pra você é, gravar, entendeu? Exato. Não é isso. E, mas também tive aqueles que pediam pra eu parar de me montar aqueles que ah. não aceitavam nada… Que, que eu comecei a deixar de me montar por causa deles. Nossa, que difícil. Teve. Ai, que choque. Isso. Você não sabe. Não. É como ela é falsa na live, não. gente. Ai, nossa, Eu mentira, realmente não sabia. Mentira. Não, teve muito, muito isso. Vários, a maioria, inclusive, não gosta de, de namorar Mas como assim? Porque as pessoas têm, primeiro que o homem gay não gosta de ver outro homem... Feminilizado, né. Próximo ah, é? do feminino. Porque é broxante, porque foge do, do macho padrão que é o que todos os gays buscam. E também tem aqueles que têm ciúmes da noite de você trabalhar com uma uhum. coisa que, enfim acham que você tá mais exposto e tal, já teve tudo disso. Teve os que falaram que eu era uma aberração, namorado, ah! gente. Já ouvi isso de namorado e tal. Graças a Deus, eu nunca ligo porque as pessoas pensam. Daí eu penso, tem que terminar. E já teve namorado interesseiro, que só quer visibilidade? Ah, você quer que eu fale nomes aí? <risos> Ai, que pergunta! Já Não, mas, 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 mas não, mas <risos> tô zoando. Você já teve, Gabi, namorado interesseiro, que queria visibilidade? E... Tu acha? Ah, pra cima de mim? Só hora. sim? Ai, pelo amor de Deus, Gabriela.
0: Que isso, Rafa? <risos> só fala pra mim, só o letro labial, rapidinho.
1: Não, não, não tem como, Gabi. É óbvio,
2: é? né? É? Óbvio. Nós três já tivemos, Iiii. né? É óbvio. Nós Nós três gente, agora tô, meu, meu
0: mundo caiu. Depois vamos não, conversar sobre é isso óbvio. em off. Não, ah, eu, eu já tive namorado teve, que né?
2: pediu de, de aniversário uma verificação no Instagram. Ah! Bem, eu já tive. E eu tentei. Ah! <risos> B, <risos> eu fui muito usada. Eu já, já fui Men muito usada. Mentira. Eu já fui, eu já fui. Também o trouxe a Lori. Ai, quando a gente tá apaixonada, né? Quem não é? É. Mas hoje em dia, cada vez menos, né? Só que que eu seja é trouxa por coisas novas, não pelas mesmas coisas. Boa. Isso, pra mim, na minha vida, eu acho que eu consegui, sabe? Não ser trouxa pelas mesmas coisas, ficar batendo na mesma tecla. Eu sempre quis procurar pessoas bem diferentes, sabe? Não ficar insistindo no mesmo padrão de relacionamento. Uhum. Tá? Então, novos erros vêm e vão, mas que sejam novos, não coisas repetidas.
1: É, vocês. É. vocês você, você, os meninos, falam bastante isso. Acho que é um. Uma coisa que eu preciso aprender.
0: Tu é p... Não, mas eu não te acho trouxa. Não, não, é que ele pega o mesmo tipo de gente. É, eu pego o mesmo é, tipo de gente. Como é que você Sim. vai ter é, outros é,
2: resultados se você faz a mesma conta? Isso é verdade. Ele sempre falou
1: isso e é uma, uma verdade. E é, eu acho que é você, realmente, você vai, você vai lá aqui, você eu vou, vai… Você eu vai, né? vai
2: testando. <risos>
1: Ai, gente,
2: só se vive uma vez. É, é, exato,
1: mas me fala acho... agora. E, é. e agora? Você tá namorando? Começou? Ai, como
2: foi? Conta um pouco pra galera sobre esse relacionamento. É, não Gente, foi assim: pandemia. pandemia. Gente, se tem uma coisa que as gays fizeram, foi ficar nos aplicativos, elas ficavam. Daí no aplicativo elas, né? tava. Elas assim, ficavam, elas é. ficavam. Não, mas eu falei assim: eu não vou sair trepando, primeiro, porque eu tenho medo de morrer de coronavírus. <risos> E eu também sempre lidei bem com conseguir passar muito tempo sem trepar. Até namorando, ah. eu passava muito tempo sem trepar. Então Entendi. então eu consigo
0: me segurar é assim. Só meio dia e meia, Só né? Que, tipo, Só pra... Um ano,
2: gente. Um ano. Foi eu bastante falei assim, tempo. não, gente, eu vou ter que voltar. Eu vou ter, que, ter que voltar, voltar vou ter que voltar. E daí, conheci um menino. No, em aplicativo. Em aplicativo. Conheci um menino. Hum. E… Saí com o um menino X aí. Daí não consegui, porque eu já tava naquela noia tipo, gente, como é que eu vou tirar a roupa? Eu, eu ainda sei fazer isso, eu juro, eu não tô zoando. Ah. Eu entrei muito na noia tipo, fiquei feio, me sentindo mal comigo mesmo, ah, sabe? Mas muito tempo. Mundo. Isso todo mundo. Pandem e autoestima acabou. Daí eu falei, gente, será que eu ainda sei? Daí saí com o um menino. E tal? Daí não consegui desenvolver. Eu fiquei assim, gente… Mas é porque o menino era fofinho, queria conversar Eu queria que o menino gostasse de mim Eu queria que tivesse alguma coisa, alguma uhum. coisa assim Daí eu fiquei muito travado fiquei muito na minha cabeça Falei, ai não rolou, não rolou, ai meu Deus Daí eu falei assim, não Danilo Você não é isso, você é uma devassa Você, você não pode ser assim, você é aquariana, bicha Você não venha com essa não de Ai meu Deus, você tem que arranjar alguém pra ó… É, é isso que tem que ser. Uh -huh. daí eu falei, pra vou fazer dar. Uma, pra um fazer um valer um ano. Um ano. Daí eu falei, mas eu vou buscar alguém que seja. Que
3: uh -huh. seja assim,
2: que eu, que eu olho e que fale assim: nossa, isso daí vai me destruir. <risos> vai. E eu falei, é só isso que eu vou querer também. Vai chegar na minha casa, vai, vai cumprir o vai um destruir. Tá? Vai me destruir e pode ir embora. Isso. Daí, é livre,
0: nem nada. Não, calma, e...
2: calma que a história vai ficar boa. Daí chega na minha casa.
0: <risos>
2: Nenenzão, um metro e 82 de altura, Nossa, tatuado, careca. Ele entrou, e falei assim, meu Deus, ou ele me destrói <risos> ou eu vou apanhar, eu não <risos> sei o que vai acontecer. Ou as duas coisas.
0: <risos> que nós vamos dizer que também seria bom.
2: <risos> Exatamente. Daí eu falei assim, não, vou chegar assim só tipo, vamos pros finalmente, né. Não deu? Não foi, querida. Por quê? Porque ele sentou no meu sofá. A gente começou a falar de videogame, a gente começou a falar de música a gente começou a conversar, conversar, conversar quando eu vi, era quatro da manhã, a gente tava conversando aquele papo incrível, ele tímido, tímido não queria me beijar, ficou com medo, tímido, ah. né e daí fui pra cima dele, beijei, e aquele beijo, sabe foi aí Ai. que eu vi Aquele beijo que some tudo. E há quanto tempo eu não sentia um beijo que some Ai, tudo.
0: Que eu achava que era uma coisa
2: que a gente não sentia mais. Sim.
0: Coisas ah. de tipo achar alguém
2: que você… Que, que causa aquele frisson. Daí eu pensei, putz, será que é por causa da pandemia? Porque eu passei tanto tempo? Mas não, porque eu tinha tentado com outro, sabe? E não, não tinha, tinha rolado. Não tinha rolado nada. Daí eu falei, nossa, aconteceu, hein. Aconteceu.
0: Depois aconteceu. de um tempo, chonou.
2: Minha filha, eu apaixonei naquele dia. Eu fiquei <risos> apaixonadíssima. Eu falei pra minha psicóloga. Foi a última sessão que eu tive com a psicóloga. Eu falei, Neide, é... sair com um menino que foi uma das experiências mais legais que eu já tive.
0: Nossa!
2: Ela falou, por quê? O que você fez de diferente? Eu falei, não sei, eu não esperava nada. Eu não tentei fazer ele gostar de mim, ele também não queria me agradar, eu não queria agradar ele. E aí, a gente pôde ser quem a gente era.
0: Nossa, isso é muito especial.
2: E foi aí que eu encontrei o um nenenzão do momento da Lorelai. Só que eu fiquei com muito medo, não dei o braço a torcer. Uhum. Não dei, porque… E ele, né?
1: ele ia contando assim,
2: não, tô saindo. ele ele amigos ele foi, eu falei é, assim, mas por calma. dentro eu tava assim desesperada. O é. que que eu fiz? A gente falou muito de videogame, ele falou que eu jogava God of War. Falei, gente, vou baixar God of War pra pelo menos eu ter um assunto <risos> com o menino pra ele voltar em casa, entendeu? Uhum. Daí baixei God of War, daí eu ficava perguntando de videogame pra ele, blá blá blá. Mas ele já queria ir lá pra minha casa, horrores. Daí foi assim, desde então a gente se vê. Sem parar. E tá sem...
0: namorando.
2: Tô namorando. A gente considera que a gente tá namorando desde o primeiro dia. Ai, é, que a, lindo. Gente, a gente nunca deixou de se ver desde o primeiro dia. Ah. Ai, que delícia. Estou lindo. muito feliz. Hum, hum, hum. Ai, Achei tá muito feliz ontem eu conheci. Foi e
1: incrível. eu falei pra você
2: que ia namorar ele antes da Sim, gente oficializar o um namoro. Exato, exato. E eu cheguei pro Rafael e falei assim. É, e era falou. uma coisa que ninguém acreditava. Eu falei, é. gente, eu vou namorar esse moleque. É, você eu falou. vou namorar porque ele é o boy que eu quero namorar. E pra eu gente. chegar nesse nível, minha uhum. filha, isso nunca tinha acontecido. Nossa, nunca. tô só
0: esperando o dia que Rafa vai fazer isso. Ai,
2: é. Quer te desencalhar, né, amigo? Puta, Não, parede, mas é porque
0: gente. eu acho o Rafa muito maravilhoso. Só que, gente, é uns boys tão nada a ver. Ai. Vamos Onde vamos, ele procura parece. esses
1: boy, né, amiga? É, vamos deixar pra ah, lá. É. No bueiro ele procura. Vamos deixar pra lá, senão vou chorar ao vivo, vai ser chato. Ah, vai chorar gente, nada. Gente, porque
0: é uma das pessoas mais fodas que eu conheço. E aí, consegue uns boy tão nada a ver. É,
1: mas deixa pra lá.
0: É tudo bem, né, Rafa? É, um momento…
1: O... Hoje, hoje tá pegando, hoje tá pegando. Mas tudo bem, gente. Saia é, a vida. cada
0: dia é um dia. É,
1: né, E? É,
2: mas... Ih! <risos> que tal esse? É assim?
1: <risos> Não, <foi só. risos> é. é que a Gabi também tá saindo com um cara que se eu te contar… Você vai contar. falar o é mal do menino?
2: Não, não, não. Não vou falar nada.
0: Mas ele é maravilhoso. Para de falar mal do guri. O <risos> que vocês estão
2: zoando? O menino, não, ele não, não, vai não, ver, não gente. Pelo amor é de vivo. Deus.
0: Mas gente, o guri é maravilhoso. É, o Rafa
1: que tá falando é, mal. Eu tô falando que é maravilhoso, parou. Não, mas não o sabe Rafa, nem qual é o boy que O eu Rafa,
0: Rafa nunca falou bem de nenhum boy que eu saí.
2: Ciumentinho, <risos> ciumentinho. Nunca,
0: juro pra ti. Também, eu também não deixei também fácil, é, não deixei exato, fácil. exato.
2: Né? Mas, pô, nenhum. A Gabi apresenta
0: nenhum. pra
1: gente o boy e já manda um ato falando alguma coisa. Pô, não, teve deixa, um só ela que eu já dá a deixa, ela já entrega. Isso. Ai, que
0: mentiroso, teve um só que eu fiz isso. Que eu falei, eu saí com o boy, namorei com ele, inclusive. Meu Deus, que grande merda. E aí, eu falei, assim que eu cheguei em casa do rolê, eu falei Nossa, boy, pantufa, né? Só pra usar em casa. Puxadíssimo, sair na rua. Aí, o Rafa concordou, todo mundo concordou. Onde dia seguinte tava estava
2: meu Deus, mas você fala mal e insiste é. mesmo assim. Ah, já quase
0: fui processada. Vamos daqui.
2: Por namorado? Por já quê? Uma grande antes. tour.
0: Não, contei de uma traição uma vez. Daí ele mandou um grande texto falando isso não aconteceu. Blá, blá, blá. Vou te processar até hoje. Tô esperando a… É. vou
2: te processar, que cafona, Ai, né? Gente, que muito cafona. cafona. Ai, gente. Muito
0: cafona. Mas enfim, esse último é bem maravilhoso, tá, Rafa? Você tá feliz? Tô bem feliz. Mas… Tô ficando só. Ah, é tá um namorando. dos… É um doce. um doce. Tá mais fixo agora, mas é um doce.
1: Tá mais fixo agora, então conta pra mim.
0: Tá mais fixo. Mas uhum. eu entro em detalhes. Mas
1: enfim, mas enfim…
2: Enfim, é... chegando aqui aos finais. Já tá terminando? É... Já? Vai,
1: vai. Daqui a pouco termina. Daqui a pouco termina e a gente almoça. Aí vai sempre... ter o teste. É, eu quero ter. o teste. Não o teste. Pedi. Eu
0: quero o teste. Nossa, gente. Danilo, tá, mas... a única pessoa que falou que me perguntou do teste, eu falei não vou te falar do teste, eu vou fazer com você ao vivo.
2: É porque eu assisti o do Gusta. Foi o primeiro dia Cast que eu assisti, foi o do Gusta. E daí no final, vocês comentam do teste, mas parece que você já tinha feito. É, com já ele. tinha feito. Daí eu te perguntei, que teste é esse? Porque eu adoro o teste, gente. Eu sou uma testeira. Ótimo. Sou uma bicha testeira. Ótimo. E daí eu fiquei curiosa. Daí toda vez que eu assisti o dia que é depois, eu sempre parava no final pra eu não Ai, ter o spoiler. Ai, que frio.
1: Porque já sabia que havia,
2: né? Já sabia Isso, que havia, né? Pelo que eu acho, deve ser ruim. Todo mundo, o Rafa reclama tanto, é ruim não, esse teste?
1: Não, 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 não. Não é ruim. Só é longo, um pouco longo o teste. Imagina,
2: dá 10 minutos no final. Ai,
0: gente, que longo que é? Porque
2: ao vivo é longo, né, gente. Ai, é Rafa, longo.
0: só não vi. Só não vi. Mas,
2: Mas pelo menos é um quadro, é
1: né. É um quadro, é um quadro o, de
0: sucesso
2: do DiaCast.
0: É o quadro de sucesso do DiaCast. É o, quadro de ouso dizer que é o quadro que está levantando a audiência. <risos> a audiência. Prepara aí, gente, a audiência, que a audiência agora vai. <risos> A audiência é pavorosa.
1: Mas tem, olha, quase 5 mil pessoas aqui, tá? Nossa, que vocês tá não tá tem o que fazer, gente? Quase 5 mil
2: pessoas não mostra galera.
0: Carinho do público. Temos
2: agora aqui, Danilo. Ai, com essa roupa, né? Cadê ah, meu boné? Pega meu boné, boné por, por boné. favor. Gabi? Então vamos colocar o bonézinho pra aqui, trás cabelo, ou pra frente? O cabelo depois da peruca fica um lixo, né? Obrigada, amiga não precisa tirar, não. Deixa aqui, não tem problema. É vida real. Assim, é dá? É vida real. Dá, né? Ah,
1: tá ótimo. Então, Danilo, então… O vestido
0: tá maravilhoso. É.
2: Então foi isso, tá namorando agora. Tô namorando, fechei as portas.
0: Relacionamento fechado.
2: Ah, sim, por enquanto a gente começou assim. Teve outro relacionamento meu que abriram. e, Ai, não, não vou mas contar Mas não te mas... avisaram? Não, não é que não me avisaram, é que deram uma cartada assim, ah… Eu não esperava que você fizesse isso comigo. Ele falou, ué, mas como assim? Você esperava um relacionamento monogâmico? Eu falei, ué, mas não se começa pelo monogâmico ah. para depois abrir? De, de hoje em dia eu fico nessa assim, o que será que tá rolando? Tem que estar tá tudo muito bem conversado. Então é algo que a gente Sim. conversa bastante. Eu acho mas é uma bicha que velha, igual eu, cansada, sabe? Meu medo de abrir relacionamento não é nada, não. É só ninguém querer entrar. Se abriu o relacionamento, ninguém entra. Você fica assim, nossa, gente. <risos> realmente não deu, né? Não... <risos> vamos fechar de isso. novo, vamos fechar. Eu não
0: sei se eu teria relacionamento aberto. Eu teria, né? Eu
1: teria.
2: Ah, mas é que hoje em dia a gente conhece muitos formatos de relacionamento aberto é. que dão certo. Então, pelo menos no meio gay, não vou nem falar meio LGBT pra não, não jogar é. pras outras siglas. No meio gay, a gente tem muito referencial de que Exato. isso dá muito certo. E é tipo, comum já, é, sabe? O que é muito legal.
0: Eu conheço poucos relacionamentos héteros que são abertos
2: é, sucesso. Aí, sucesso ah,
0: tem um que tá há quatro anos acho que é sucesso, é. acho que tá dando certo uhum. mas acho que eu não tenho a coisa da, da autoestima suficiente pra ter um relacionamento aberto que absurdo. Porque eu acho que eu ia, ia ficar mais aberto do lado da pessoa, sabe? o meu ia ficar mais semi-trancado, uhum. porta semi-fechada uma o batidinha, eu ia vez... perder a
1: chave, eu mas tava isso, aberto tava aberto, né? mas, também... mas a chave tá perdida, <risos> é. né? se alguém achar
0: tava aberto, mas pra entrar tem que ser que nem minha casa tirar o sapato, <risos> sabe? eu
3: não
1: sei. É, é,
0: toda uma regra. É todo
1: rolê. Dad, deixa eu te perguntar uma coisa. Claro, foi, querido,
0: fique à
2: vontade. Como foi na pandemia pra você? Olha, tem muitos momentos da pandemia pra mim. Tem um momento, eu moro sozinho, né? Sou de Sorocaba, como eu já falei. Minha família toda é toda de lá. É, meus, a maioria dos meus amigos são de lá. Então me senti realmente muito sozinho. Tem um facilitador que é eu já gostar de ficar sozinho, uhum. sabe? Tenho mais facilitador ainda, que é você… Enfim, tem um apartamento grande, que eu já trabalhava em casa. Deu poder continuar trabalhando e tal. Mas para mim, foi um momento muito de solidão e de olhar para mim. E ver o que eu realmente quero depois disso, sabe? Entender o que eu tava fazendo, para onde eu tava indo. Perceber que muitas das coisas que eu vivi foram me deixando levar pela maré, sabe? Sem realmente olhar para quem eu era. Olhar para as pessoas da minha família mesmo, sabe? Mas, enfim. Posso dizer que foi muito melhor do que para a maioria, né? Uhum. Sofri, sofri, chorei um monte. Eu lembro que na Páscoa do ano passado, os meninos me mandaram um ovo de Páscoa, eu chorei horrores, sabe? Porque eu tava muito sozinha, não via ninguém, não conversava com ninguém. Foi um momento muito difícil. Mas eu não vou trazer o testão da, ai, um influenciador que mora no apartamento de 150 metros, uhum. privilegiada, que trabalha com a internet, não perdeu o emprego, enquanto as pessoas são obrigadas a trabalhar Sim. o tempo inteiro. E eu fazendo o meu dramão, porque eu acho isso, isso bem triste. Eu acho que todo mundo sofreu. Só que, enfim, me sinto mais no, no papel de agradecer pela maneira com que eu, que eu pude viver essa pandemia do que a maioria dos brasileiros, uhum. né? Não perdi ninguém próximo, enfim. Pra mim foi melhor do que a maioria.
0: É, acho que não foi. É, acho que é bem isso que você falou: não foi um fácil pra ninguém, mas a gente teve tanta regalia, né? Que
2: também é, nem precisa a vontade e de reclamar também. Se, eu acho que era um momento de eu também me sentir grato e feliz, sabe? Pela, pela possibilidade uhum. de eu. De eu poder me isolar, sabe? Porque é um privilégio você poder se isolar. Uhum. É muito fácil a gente cobrar isolamento dos outros. Quando é. a gente tá ali, né, no nosso palacinho, morando uhum. lá na torre de marfim da princesa. Enquanto as pessoas são obrigadas a trabalhar, pegar metrô, pegar ônibus. Uhum. E a gente ainda julgar elas se elas forem pro bairro no final de semana. Quando elas já passaram a semana inteira se expondo. Quem sou eu pra julgar? Daí eu percebi muito isso também, sabe? Tipo, não tem como eu sofrer pelas escolhas dos outros. Pela Sim. escolha da minha família, eu lembro que eu sofri muito com isso. Da minha mãe meio que não acreditar, de ficar com medo lá no começo, lembra? Uhum. Que ela meio que achava que não era nada, que não sei o que lá. E eu vi que, tipo, eu tentei o que eu pude. Mas a escolha dela, ela fez. Uhum. Se ela se arriscou, se ela se protegeu. Eu não podia fazer nada, eu tava de mãos atadas. E também aprender a lidar com isso. A lidar que, tipo, o que a gente queria pro Brasil é diferente do que a gente teve. Uhum. o que eu podia fazer, eu fiz
3: uhum. o que eu
2: tentei conscientizar as pessoas eu tentei e foi o que eu podia fazer, sabe mas sofrer e apontar dedo e cancelar os outros por causa das escolhas deles gente, são escolhas uhum. todo mundo teve que fazer a sua certo ou errado, sabe uhum. basta a gente se colocar no nosso lugar e saber que a gente não pode interferir na vida do outro esse ponto
0: Exatamente. Tem algumas perguntas que a gente sempre faz aqui nesse podcast. Ah, é maravilhoso.
1: Você é gay? <risos> é, Laura, você é gay.
0: Mas uma delas que eu acho que. Eu acho que eu já sei a resposta me perguntar. Entraria no BBB?
2: Eu acho que eu entraria.
0: Sério? Eu acho que sim.
2: Ah, eu ia sair logo. O que ninguém mais é cancelado lá do BBB. Mas eu ia ficar cancelado. Ai, B, eu já sou cansada em casa. Mas eu, é que eu penso no. Que a oportunidade de trabalho e você fazer dinheiro depois, é muito grande. E é tipo… Eu penso mais no trabalho depois, entendeu? Uhum. Tipo, quanto é incrível você entrar no BBB. É igual a corrida das blogueiras, entendeu? Uhum. É uma chance de você viver algo que pode te dar muito, muito força de trabalho depois. Então, pra mim, isso é muito tentador, entendeu? Uhum. A coisa da visibilidade, ficar famosa… Ai, pra mim não importa. Tipo, só se, crer, se passar de um milhão de seguidores, pra mim já ia é ser bom. Porque a Karen Baquini não é amiga de pessoas com menos de um milhão de seguidores. Ah! E daí, eu preciso conquistar a amizade da Karen Baquini E enfim, eu penso muito nisso. Eu acho que as pessoas têm medo do cancelamento, né. Mas eu acho que também no próximo, a gente vai entender que o cancelamento já não vai uhum. existir. Pelo menos, não na mesma força que uhum. a gente viu. Todo mundo foi cancelado tão fortemente esse ano E já não tá mais cancelado, é. sabe? Isso pra mim me trouxe muito mais um pé no chão Das pessoas que entram Eu acho que, uhum. que vale a pena você mostrar que você também é falho Que é. você tá ali pra ser julgado E também julgar os outros, a gente julga tanto, né? Uhum. Mas óbvio que eu jamais seria chamada e blá, blá, blá Mas hoje em dia eu penso que talvez… Jamais não, calma aí! Jamais não! Não, não. Jamais não. não ah, acho Gente, isso. mas não, não vejo eu ter perfil pra isso também mas acho que eu acho legal quem entra no Big Brother. Acho que o principal dessa pergunta é é legal entrar no Big Brother? Eu acho que é assim, acho que vale a pena. E, é. e falo para as pessoas entrarem. Eu Você entraria, que, Eu acho
0: que eu entraria, eu acho que eu só ia… Acho que não sei se medo de ser cancelada, eu falo merda, falo merda, mas… Acho que é meio isso. Eu acho só que eu ia ter muita preguiça das provas, das coisas. Que eu sou zero ah, sim, competitiva. Sim. E eu ia me irritar. E é uma coisa que eu… eu e o Rafa, a gente sempre fala. Que se fosse prova em dupla, isso é uma desgraça. Porque você ia querer ficar pela pessoa, entendeu? Porque se depender sim, de mim… Queria Porque a pessoa ai, pode te odiar, ficar né?
1: Graça. Eu ia ficar sem graça. Eu ia ficar sem graça. Assim, Pô, brother, vamos, vamos lá pro quarto. Deixa aí. <risos> porque eu tenho a impressão
0: assim, ó. Tipo assim, ai… Tem que ficar todo mundo dentro de um carro, sei lá, 16 horas. Eu ia entrar, era 30 a mim, e eu… Puta, gente, é, de verdade, fazer um xixi, não, com eu, certeza. Eu, na real,
1: gente, eu não ia ficar os 30 minutos. Porque eu ia pensar assim, ó… Eu vou ficar 14 horas? Não, não vou. vou.
2: Pra que, que eu vou ficar 10 minutos? Não fico nada, sai fora. Exato. Pronto, só eu entendeu? ficar Mas puta, gente, é o patrocinador também. Existe esse perfil de competidor também, o perfil preguiçoso, existe. Ah. Mas é aquilo, você fica duas semanas, você já conseguiu mais seguidor, entendeu? Já engajou mais seus vídeos do canal, é isso. Não precisa também ganhar, não precisa sonhar com isso. Não precisa Entendi. ser até alminha, gente. Você
1: viu, viu o que o Gustavo falou, o carinho né? Eu o do público. O, o, a galera do Switch, o Gustavo, que também dirige a Live do Danilo…
0: E Falou tem preferências, que, que ele todo prefere, mundo a Lore. acha
1: que o Danilo ia ganhar, mas acham que a Gabi não ia ganhar. Agora o que eu quero saber é se eu entrasse, vocês acham que eu ia ganhar ou não? Vamos ver aqui. Não, você não, não ia ganhar não.
0: Não ia, também acho que não.
1: A equipe vai responder? Tá dividi. Tá ah, o povo não quer perder
2: o <risos> um emprego, gente. Ai. Não, depois eu quero amor. falar para essa
0: equipezinha aí que acha que eu não ia ganhar, eu quero saber por que que eu não ia ganhar. <risos> Pelo amor de Deus.
2: Eu acho que o Rafa não ganha porque é muito macho padrão, né?
0: Ah, Hoje em dia as pessoas ser, um preferem pouco.
2: outras vivências. Não ah, sei. Ah, mas… Mas você é merece, o... amigo. Mas eu é
0: acho já padrão. tem um milhão, já. Não precisa é. ganhar
2: mais dinheiro.
0: Eu não ia levantar a bandeira, não. O mas Rafa, a gente ia? não ia. Não ia defender? Não ia, não. Se tu falasse uma merda, eu ia falar… Ele sempre foi meio estranho. <risos> Nos bastidores, ele sempre <risos> Fica tem uns bem comentários esquisitos. <risos> eu ia falar não, assim, Não se festa.
1: Agora, outra pergunta que a gente faz bastante aqui hum. é se você manda nude.
2: Já mandei. Já mandou. Já mandei. Muito? Hoje? Hoje, menos, né? Me vê pelado toda semana, manda nude assim. Ah. É. Pra quê, né? Mas, Mas já mandei. Já teve medo meu boy de vazar? também. Sempre.
0: Mas manda mesmo assim, Dani. Ah, mas sem
2: rosto, né, gente? Sem rosto. Eu não tenho sem tatuagem, rosto. não tenho nada. A coisa que da me tatuagem.
0: Todo mundo traz essa coisa de tatuagem. Tem que rever isso. Tem que eu rever, tenho, Gabi. Todo mundo traz tem essa coisa tatuagem. Mas até que ponto
2: é errado? vaza a noite também, é. né? Errado é quem vaza. É que eu sou muito tímido. mas você precisa ter um pouco mais de autoestima, gente. Já abre um olefã. Não, já mas faz é ruim. que
0: é que eu acho que tem isso também. Acho que pra mulher acaba com a vida da mulher, né?
2: Mas pelo menos.
1: Né? Tipo, mas é. também tem gente aí que começou uma carreira com isso, né?
2: É, hoje em dia isso tá. Na internet é uma coisa diferente, né? Existe o existe um nicho de pessoas que, que autorizam nude tá tudo bem. É. é? Twitter, você não, não viu o último dia do Flitz, do Twitter? Todo mundo postou nudes. Todo mundo
0: postou um nudes. Gente
2: famosa postando nude, nudes real, gente. Nude, nude? Nude, nude, Uma nude. Teto, um negócio? Eu não vou falar todos os órgãos genitais, mas é isso mesmo. Teve de é, tudo. E gente assim, tudo. arrobas conhecidas. Gente! E tá tudo bem.
0: E é Está sobre tudo bem, isso. é sobre a
2: liberdade dos corpos. <risos> se você vazou o seu nude, entendeu? Como é libertador, o outro vazar é crime. Mas você se mostrar, começa assim, então, Gabs. Hoje vai postar um nude. Hoje eu vou postar é... um
0: teto. Um 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 vou postar, isso. Só, um, só uma biquela
2: aqui. É... <risos> só <risos> só isso. E vamos deixar.
0: Bota mais preto e branco, que é uma coisa mais… Isso, sabe? conceito, mais traz o conceito no preto e branco. <risos> é, isso. exatamente isso. Hoje tem, gente. Segue lá, tá? Então Arroba vamos começar o teste.
1: Vamos começar ah. o teste
2: com uma peruca em cima da mesa. É, vamos é sobre lá.
0: isso, tá preparado?
2: Ai, eu não tô, porque eu tô realmente bem curioso.
0: Ai, um texto, acho que é um teste simples. Acho que a gente Inclusive, tá fazendo muita coisa. Vou
1: falar uma coisa, cinco mil pessoas, porque vai começar o teste. É oh, isso, gente. Se é um sucesso ou não é, não sei. Quantos as... likes tem? Eu quero metas ah, de likes aqui, As pessoas gente. falam bastante sobre isso. Gente… Tem 5 mil pessoas vendo. E 300 likes, pelo Vocês amor não de pedir like uma vez, né? que a né? gente não pede like, desculpa. Por favor,
0: gente, dá um eu like. Quero like. Eu sou eu sou likeira.
1: Eu quero ver todo mundo clicando no like agora, vai Gente,
2: lá. antes eu posso aqui fazer um anúncio que hoje claro. à noite tem o Lore Live, gente. Exatamente. Então Aham. assistam às 8 da noite. Eu volto aqui para esse cenário, como o Danilo, tá? Não vou montar, por favor, para ter a live aqui. Hoje a live vai ser entrando no Instagram dos inscritos hum. para falar mal de vocês. Que Amém. o povo paga pra isso, é, gente. O povo ama. Eu
0: adorei. É, então, Danilo, é um teste de três perguntas. Lúdico, a gente não tem uma fonte. A fonte é Confia.
2: Vozes da minha cabeça. Vozes da minha
0: cabeça. Foi um amigo meu que fez um dia no rolê. Eu tava até um pouco colisada, não sei nem se eu deveria trazer isso adiante. Mas funcionou. Então, todo episódio eu tô fazendo. E é um teste de personalidade. Tá não bom? tenho. <risos> não possuo. Primeira pergunta. Hum. Escolhe a tua cor favorita. E é a tua cor favorita mesmo. Não precisa ser a cor que você mais usa na roupa, a cor que você acha que mais combina com você. É a cor que você mais gosta. E três características do porquê você gosta dessa cor. O exemplo que eu sempre dou foi a cor que eu escolhi. Eu escolhi laranja porque pra mim é positivo, é alegre, é simpático, é forte.
2: Hum. Mas a cor que a gente acha mais bonita geralmente é a cor que a gente usa em roupa, não é? Não, eu não uso laranja. Ou na muito decoração laranja. de casa, não sei. Mas… Como é que a gente pode usar de uma, uma cor que a gente… Como é que a gente pode gostar de uma cor que a gente não usa muito?
0: Não, é porque é uma cor que eu acho muito foda, laranja. Mas não é uma cor que eu sei que fica muito bem em mim, em look, por exemplo.
2: Entendi. Ai, é muito pesado falar que eu gosto de preto? Ah. Não,
0: tá dentro. Por que, que você gosta de preto?
2: Eu gosto de preto porque eu acho que é uma cor sofisticada.
0: Sofisticada.
2: Eu acho que é uma cor atemporal. Ó! Oh. E eu acho que é uma cor… Sofisticada, temporal. Elegante, né?
0: Elegante. Faz Elegante e sofisticada
2: é muito próximo também, né?
0: É. Se Não tiver é um outro adjetivo, resposta, combina. É, eu,
2: eu acho que preto, tudo com preto é. É discreto.
0: Discreto. Olha aí.
2: Elegante, atemporal e discreto. discreto.
0: Elegante, atemporal, discreto sofisticado e sofisticado. É. Gosto. A cor favorita e as características dessa cor é como você quer ser visto pelo mundo.
2: Nossa, que podre. Eu quero Oi? ser visto assim, Mas gente. eu acho que você quer Calma. ser visto elegante, sofisticado. Sofisticado. E atemporal. Ai, me achei demais, né?
1: E discreto que hum. eu não sei se é discreto mesmo, que ele quer é. ser visto. Eu não mundo. gosto
2: de chamar atenção, gente.
0: Sério? Mas, como, não, mas como
2: Danilo, não como o Como Danilo
0: no mas seu o trabalho, seu você trabalho... não quer chamar
2: atenção como diretor? Mas famoso. o seu
1: trabalho é. É uma fatia precisa de É, mas precisa chamar atenção pra ele que ele seja executado,
2: entendeu? Sim, ah.
0: sim. sim. Mas ele não quer, não quer chamar atenção e bota um glitter, também já não entendi. É, mas é exato. um teste
2: de personalidade, gente. Minha personalidade é mais discreta mesmo. Ah, entendi. Eu nunca vou. Eu nunca sou a pessoa que se levanta pra falar. Eu falo e chamo atenção quando é me dado esse espaço.
0: Hum. Mas
2: se não, tô pouco.
0: E sofisticado, achei que valeu.
2: Ai, achei chique, eu, achei, eu gostei. Bom, eu gostei do sofisticado Tenho sofisticação, gostei. Gosto.
0: Segunda pergunta. Seu animal favorito e as características do porquê teu animal favorito?
2: Ai, mas agora eu já vou querer usar Não características é a que... mesma
0: pergunta. É. Meu animal Todos caem nessa.
2: Nenenzão. Ah! <risos> né, gato? Eu gosto muito de gatinhos. Por quê? Porque o gato, ele é independente… Porque ele é imprevisível. Uhum. Ai, gato é muito imprevisível, né? Mulher. Essa daqui morre de medo, Nossa, gente. Morre, de medo, Na casa é eles têm
1: um monte de gato. É gato em tudo que é lugar. Pior que a Tata Vianek. E aí, tu fica… Meu Deus! Eu, eu tenho que levantar toda hora, porque o gato
2: quer chegar perto. E o gato nem quer chegar perto. É, né? é, o gato gente. só passou do lado. O gato tá
0: vivendo a vida tá dele.
2: aí. E o que, que eu falei tanto? É
0: imprevisível, é, independente… E fofo, né? Fofo. Fofo demais. Ai, gostei. Imprevisível, independente e fofo. O animal e as características desse animal é como você imagina o seu parceiro de vida ideal.
2: Ai, podia oh. ter falando gostoso. Né? É. <risos> elegante,
0: bonito. Gostei. Ai, que Faz legal. Faz sentido. A última pergunta, é mais, <risos> a última pergunta é mais lúdica. Hum, mais a última pergunta é mais lúdica. E aí, da série B, ela vem. Aqui da série
1: B, ela vem e eu fico aqui um pouco mais…
0: É. Escolhe... Um jeito que a água tá, e pode ser gasosa, sei lá, vapor, líquida, qualquer coisa. Ou realmente cachoeira, mar, chuva, banheira, o que você quiser. E por que, que você gosta da água desse jeito?
2: Ah, eu gosto da água do mar.
0: Por quê? Porque
2: o mar é infinito,
0: né? Hum, que delícia, o que mais? É
2: isso, eu acho que o mar é a coisa… Mas precisa de uma palavra só? Não, três, pode ser não. mais. Tem que ser três, né? Ah. Não, eram três características. Três. Três características, né? É infinito.
0: Hum, grande, né?
2: É, infinito é maior que grande, é, né?
0: Maior... Ah, tem que ser maior que grande! Uh! É, infinito, é, infinito é maior
2: que ele grande. Quer, ele quer infinito. O mar é inf... Nossa, coi... pra mim é a visão mais linda que a gente pode ter no planeta, é o mar. Ele é… Como é que fala? Algo que você não consegue parar? Algo que é ah, indomável. Infinito. O mar é indomável, Porra. infinito, indomável e profundo.
0: Uh! Amei! <risos> É que profundo, que é, Omar, é bom quando gente, é profundo, né? Ai, meu Deus. Eu adoro Ai, quando é
2: profundo. Que é prof... eu, eu sou profunda, né? adoro quando é profunda. Agora eu gosto. Grande também, é? né,
0: Rafinha? Tu gosta quando. não sei.
1: Não sei, que deixa eu ver. É infinito, vocês. que é mais
2: é, que a É, rola, gente. É isso que eles estão falando.
0: A as características da água como você enxerga a sua vida sexual.
2: Indomável, indomável. Gente, as profundezas… Profundo. É, profundo, é profundo, grande e
0: indomável. Que delícia! Ai, gostei também! <risos> Deve ser
2: bom, né? É? Deve ser muito bom, gente. É pra poucos. É.
0: Agora que tá namorando, é pra poucos meses.
2: É. Ai, mas já passaram muito, viu? <risos> Hoje em dia é pra poucos, mas já foi pra muitos.
0: <risos> Amei! A gente, a gente é muito linda da Porque quando alguém fala, ai, ah, gosto de mapa que é grande, a gente fica… Uh, hum, é grande! É grande.
2: A gente fica nessa. Muito aqui da série B. E eu falei infinito, pior ainda, né. Infinito. É que é maior que grande. Maior. Mas bem, o melhor foi o um profundo Indomável. Ai, é. gostoso. Aquariano, né,
0: gente. É. Aquariano são assim? Eu Não
1: sei, eu não sei. Eu, eu, o teste hoje é com o Danilo.
2: Indomável é bem aquariano,
1: né.
0: Aquariano é é bem
1: é. aquariano. É bem aquariano. E, o quê? é bem aquariano. É o quê? Indomável é bem aquariano, foi isso que eu falei.
0: Tu tá bem indomável também?
1: Não, eu só falei que é, né, é, é, Ai,
0: bem indomávelzinho ele. Então tá bom. Então, Aí o beleza. Rafael é indomável,
2: gente. Não é?
0: Como é que sabe tanto, Danilo?
2: Ah, pelo pouco que eu conheço, eu já percebo. Não é?
0: Não sei. Por isso sei. ele me esse
2: macho. Ah!
0: Não, mas ele já foi fisgado algumas vezes. Bem trouxa, inclusive. Ai, mas
2: durou quanto tempo?
0: Tem, tem um amigo meu que…
2: Ele quis
0: Vai, se fisgar, gente. Tem
1: Para que eu fui pra Floripa agora, a gente quase
2: saiu de novo. Ai, ele quer da dar… Fala o ah, é? arroba de uma vez. Não, Aposto que sabe. é um saradão, ele é, adora. É, é. Tipo, um eu pego os boys padrão. Para,
1: eu não falo nada padrão. disso. É um não boy fala, mas faz.
0: <risos> é um boy bem lindo, bem maravilhoso. Mas realmente, eu não tava sabendo que tinha Não, mas não melhor.
1: saímos, não saímos, não nos
2: vimos. Não, Mas nada. teve uma
0: mensagenzinha.
1: Mas teve uma, uma vontade, um
2: querer. Nossa, a
0: gente tá nesse quiprocó, olha.
2: Achou ele no grinder, gente. É isso. Daí mandou <risos> aquele oi no grinder quando você encontra alguém que você não conhece. É, não, não, é, não, é, não
0: Não, é no é, 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 é. zap direto, que isso é história antiga. A gente antiga. é
2: amigo já há muitos anos. É
0: amigo, né? Que chama. <risos> amigo sou eu, sua aí, é dele. É isso que é amigo. Que vocês têm uma amizade, não.
1: Tá, enfim, gente. Dan. Ai, amei, obrigado. Amei, amei. Amei você
2: De fala verdade. isso pra todo mundo, mas espero que tenham gostado mesmo. Ah, espero muito. que a audiência tenha se divertido. Incrível. Espero que eu não tenha pesado muito em alguns momentos.
0: Também. Zero. Você é uma mas... pessoa muito leve, muito engraçada E eu adoro que você fique zoando com o Rafa o tempo todo queria muito te agradecer por isso Ah, mas
2: você não, você também fica Ah, mas
0: menos, né Não
2: entendi isso Eu
0: gosto muito <risos> Que não te leva a sério entendi. Acho fofo entendi, entendi, Obrigada, tá Eu já falei várias vezes que você é meu crush da internet De amizade Ai, Imagina, vamos porque... sair almoçar agora tô, Vamos tô almoçar Tô ouvindo essa história, ó Vamos sair é, pra almoçar. Mas pizza agora, na casa, gente. Jantar, gente. Vamos sair, vamos sair agora. agora. O Diva tá nesse, nesse chat, porque é. toda hora vamos com de comer uma pizza lá em casa. Tô esperando o convite até hoje. É,
2: até hoje não aconteceu é. essa pizza. Na sua casa, você não convidou ninguém também.
0: Ihhh. 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 Na minha, eu nem vou convidar,
2: gente. Ai, ah. que chato. Não, levo sim. levo Achei sim.
0: chato, na mas beleza. Já convidei todo
2: mundo na minha, já convidei é. todo mundo. Então, então vamos remarcar Isso. alguma vamos. coisa. Vamos. Gente. Fechou.
0: Obrigada demais, você é maravilhoso. Eu que agradeço. Fico muito feliz.
2: Obrigada, obrigado a Di Estúdio por esses Espaço, tá bom? E parabéns pelo trabalho eu tô adorando as entrevistas obrigada. você entrevista muito bem, já te falei muito isso obrigada. outras vezes mas realmente você consegue trazer as perguntas fingindo que elas não estavam na pauta é. e pescando coisinhas assim, eu gosto muito tô gostando obrigada. muito do Giacast e um beijo. Se inscrevam no meu canal também, gente. Hoje à noite tem Lorela Live.
0: Adorei. Rafinha, sempre um inenarrável prazer. Sim,
2: um inenarrável. Um <risos>
0: prazer. Inenarrável você é maravilhoso. Prazer.
1: Obrigado, de verdade, gente. Todo mundo que ficou aqui no chat, 5 mil pessoas ainda interagindo. Obrigado. É, realmente, sem zoeira agora. É um prazer poder fazer esse projeto aqui, o DiaCast. Trazer pessoas com histórias tão foda aqui. E poder ter esse espaço para dividir com você também, que tá Obrigado. aqui. Pô, é uma alegria imensa, de verdade bom é. Também curti. <risos>
0: <risos> Pô, é isso, Foi obrigada isso Obrigado <risos> Espero que vocês tenham gostado muito, amanhã a gente recebe a Dai Links. Sim, estamos muito animados A gente sabe que o pessoal aí que segue a Dai É muito animado, é muito engajado Então a gente tá muito feliz com isso Já manda pergunta, já falei o que, que vocês querem ver aqui amanhã Porque vai ser muito divertido Agora o dia Cash é de segunda, quinta, meio-dia Se você perdeu alguma entrevista, todas elas estão aqui no canal da Dia E também nas plataformas de streaming Um beijo grande e até amanhã, meio-dia Tchau, tchau, gente, valeu
3: Tchau